0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez l'épisode numéro 15 du podcast « D'un bout à l'autre ». Cette semaine, je suis dors parce qu'il fait super beau et je viens de terminer ma première semaine de travail, de formation. Euh, à mon nouvel à job, à la voie de l'Est. Euh, donc oui, j'ai décidé de, de faire ça dehors. On est assez bien. Puis là, justement, la chronique de, de Johan, un petit peu plus tard, là, de, dont, dont je vais vous parler, dont vous allez que, que vous allez entendre, euh, euh, bon, me donnait le goût d'aller euh, travailler dehors et de faire, euh, faire l'épisode, au moins à tout le moins l'intro euh, à l'extérieur. On est vraiment bien, c'est vendredi, je sais qu'il fait genre 27 degrés, gros soleil, un, juste un petit vent pour faire du bien, mais <rire> il fait chaud. Il fait très très chaud. Euh, L'été est à nos portes. Et justement avec les, les nouvelles mesures, là, bon, c'est pas un podcast politique, mais avec les, les nouvelles mesures euh, de déconfinement qui s'en viennent et euh, le, le retour d'un vrai petit été où on va pouvoir, on va pouvoir faire des petits parties, euh, ce sont de très bonnes nouvelles. Au niveau sportif, je n'ai pas, euh, pas regardé grand-chose. Oui, j'ai regardé le match euh, euh, du Canadien de Montréal, notamment la... <rire> La blessure de, de, de John Tavares qui était tout simplement affreuse, un, un bon coup de genou dans la face de, de, de Corey Perry à John Tavares. Bon, clairement, clairement un accident. Je ne vais pas revenir sur, sur la bataille parce que je pense que tout le monde... Là, quand il y a un consensus comme ça sur les réseaux sociaux, je pense qu'on peut rapidement revenir, là. Euh, C'était vraiment... Je, je trouvais ça peut-être un peu too much, là, voir tout le monde qui, qui disait que ça n'avait pas lieu d'être, euh, et tout, et tout, là. Quand, quand, ça fait, quand ça fait 15 minutes, là, que tout le monde le dit, t'es pas obligé de, de rajouter, là, on, on comprend déjà l'image. Euh, L'idée, en fait, ça, ça m'a bien fait rire, quand même. Euh, je me suis un peu amusé sur les réseaux sociaux avec ça, mais bon. Euh, oui, blessure euh, terrible, là. Hum, bon, je ne sais pas ce que je pourrais rajouter là-dessus de, de plus, le Canadien qui a gagné le, le premier match et euh, quelques journaux de Toronto et de Montréal qui ont su euh, titrer et imager de la bonne façon, d'autres non. Sinon, c'est ça, je n'ai pas regardé, euh, regardé grand-chose, j'ai pas suivi grand-chose, on va aller rapidement aux chroniques. Les chroniques qui, justement, euh, dues, dues à mon nouvel emploi, vont peut-être être un petit peu plus intemporelles qu'à qu l'habitude. Le temps juste de, de, de me setter un peu, de savoir où est-ce que. comment je fais mon horaire, là, parce que bon, ça, ça se complique un petit peu avant j'avais. Euh, j'avais la semaine pas mal tout le temps de libre euh, et, et je pouvais trouver des moments pour enregistrer les chroniques. Là, maintenant, c'est un petit peu plus compliqué. Je travaille, euh, bon, à beaucoup de moments dans la semaine. Donc, le vendredi, c'est moins c'est un petit peu plus difficile. Avant, j'enregistrais quasiment tout d'un coup. Euh, Peut-être que les chroniques, justement, vont être un peu plus intemporelles pour que j'enregistre ça euh, du début à la fin de la semaine, d'un bout à l'autre de la semaine. Donc, euh, donc voilà, on va, on va, on va s'adapter. Je prévois garder le, le podcast quand même parce que j'aime ça, faire ça. Je trouve ça cool de jaser avec des amis de sujets euh, complètement différents qui, euh, qui m'intéressent tous à différents niveaux. Des fois, c'est parce que je m'y connais beaucoup et j'ai envie d'en discuter. Des fois, c'est parce que j'ai envie d'en apprendre. Et il y a un peu euh, de ça dans le podcast. En première partie, on a, ben, on a la, la, le côté découverte. On a Vincent qui vient nous parler euh, des séries de la NBA. Vincent qui est toujours très énergique quand il vient le temps de parler de basketball. Euh, et là, bon, on l'a enregistré très tôt. Il y a eu les play-in qui, euh, qui, qui se sont joués, euh, mais les séries commencent officiellement aujourd'hui, samedi. Donc, on fait un, un preview de pas mal tous les match-up, de tous les affrontements. Euh, donc, euh, très intéressant de jaser de ça avec Vincent. Après ça, Johan Carrière vient nous parler de Formule 1 encore une fois. Euh, un, petit, euh, un petit résumé du début de saison. Et également, il vient nous parler du Grand Prix de Monaco, qui est un des grands euh, des Grands Grands Prix, un des Grands Prix mythiques euh, de la saison de Formule 1 qui est encore assez jeune qui le la cinquième course de la saison, mais euh, c'est tout un événement le Grand Prix de Monaco, donc Yohan vient nous en parler, après ça on a Benoît Dosset euh, qui vient nous parler des, euh, des courses de fin de saison au soccer il y a quelques championnats euh, qui sont bouclés, euh, il y en a d'autres euh, intéressants qui ne le sont pas, euh, dont on va avoir les résultats à la toute fin de la euh, fin de semaine, euh, donc ça va être très intéressant de suivre ça, que ce soit des courses pour la première position, mais également euh, des courses notamment pour les places en Ligue des champions en Europe, euh, donc on, on jase on de ça ensemble, euh, très content, et notamment le retour de Karim Benzema, une équipe de France qui ça est toute une nouvelle au niveau euh, européen, au niveau mondial, de voir Karim Benzema, euh, après euh, après tout ce qui s'est passé dans les six dernières années avec lui, euh, revenir en équipe de France. L'équipe de France va être assez talentueuse cette année. Et finalement, ben on a Faber Glass euh, qui vient nous jaser de l'UFC 262 et des autres événements qui s'en viennent au courant de la semaine. Euh, gros, gros, gros événement UFC 262. Euh, J'ai vraiment eu du plaisir à, à regarder la carte principale, la carte préliminaire également, mais la carte principale un petit peu plus avec une ceinture euh, qui, a été, euh, qui a été mise euh, en, fait en jeu euh, samedi soir. Donc, Faber vient euh, discuter de euh, l'événement avec, euh, avec moi euh, et justement de l'actualité de, de l'UFC de, de et des arts martiaux mixtes euh, sur la planète. Donc je pense qu'on peut commencer euh, cet épisode-là. J'ai bien hâte de que vous écoutiez toutes les chroniques. Je pense qu'on a un bon épisode. Puis sinon, euh, ben, ben on ne se reparle pas parce qu'on va se reparler euh, après l'épisode pour euh, la conclusion. Donc on se reparle tantôt. Ciao! Alors, les séries de la NBA commencent cette semaine, en fin de semaine, et Vincent Aurelana Pépin euh, trépigne d'impatience et d'excitation euh, au vu de ce qui va se passer euh, dans la NBA. Salut Vincent, comment ça va?
1: Bien, je, je, je te corrige rapidement, ça commence dans 15 minutes. ok, oui, parce oui on est. Avant mais... les séries éliminatoires, on a le tournoi d'élimination directe qui est à nos portes. « Oh, mon Dieu, tu t'es sûrement pas autant excité que moi. » Non, je ne
0: suis pas autant excité, <rire> pis, mais, mais, non, mais ça m'intéresse quand même. On va regarder ça. C'est ça, les playoffs, ça commence samedi, euh, yep. mais au moment où on enregistre, on enregistre quand même assez tôt dans la semaine, mardi, c'est les play-ins. Les play-ins, c'est euh, deux matchs. C'est ça? Euh, ben, euh, deux matchs par conférence, matchs. À quatre matchs trois en matchs
1: tout. Trois matchs dans l'Est,
0: trois matchs dans l'Est, c'est ça. Ah, OK, parfait. Euh, puis ben, d'abord, on va commencer par, par les play Avant que, que ça commence, peut-être que tu vas avoir des, euh, des euh, <rire> tes prédictions vont être complètement fausses quand ça va sortir. Puis tu vas dans quatre tenter.
1: jours, quand ça va sortir, je vais avoir l'air d'un imbécile, mais c'est correct, parce que je fais pas ça pour avoir l'air de Copernicus, je fais ça pour avoir du fun, <rire> parce que j'adore le basket. Yes, je suis yes pas à me prononcer là-dessus, là dessus Let's go.
0: Mais avant ça, je veux justement savoir comment ça fonctionne. Là, les, il y a les play-ins, c'est un match, deux matchs, trois matchs. Euh, comment ça fonctionne pour que les, 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 les équipes fassent les séries, les playoffs officiels?
1: C'est la NBA qui a eu cette idée-là l'année passée. Puis pour eux, c'est... Le concept, en fait, c'est que c'est comme un filet de sauvetage. C'est-à-dire que si jamais on arrive dans une année où il y a une bonne équipe, ou une très bonne équipe qui, pour cause de blessures, ou comme cette année, surtout avec la COVID des blessures ou autre chose ou raison quelconque extérieure au basketball. Si une, une équipe comme ça se retrouve en dehors des séries, mais qu'elle est en réalité une très bonne équipe et qu'elle elle mériterait sa place dans les séries, le filet de sauvetage serait là jusqu'à la dixième position pour ramener cette équipe-là dans les séries éliminatoires. C'est arrivé cette année pour les Wizards de Washington dans l'Est. Les Wizards de Washington ont Bradley Beal puis Russell Westbrook, deux des 20 meilleurs joueurs dans la Ligue. Et à cause de la COVID et à cause de la blessure euh, à l'initiative au janvier de Russ Westbrook pour commencer la saison, ils ont commencé la saison aux 3 victoires, 15 défaites. Donc, mm. c'était nulle part proche des séries. Ils ont fini la saison en 8
0: position de l'Est,
1: quand 8e, même. Ça, ça, on l'aurait fait sont, si C'est ça, parce qu'ils ont viré complètement fou vers la fin de la saison. Mais s'ils si étaient arrivés 9e, 10e, le filet de sauvetage aurait été là pour eux. Et donc, ça fonctionne comme ceci, c'est que la 7e poussée et la 8e poussée jouent. Le gagnant se retrouve en septième position dans les séries éliminatoires. Du neuvième position, au dixième position joue, le perdant est éliminé, le gagnant joue le perdant de 7-8, et okay. le gagnant de ce troisième match ultime se retrouve en huitième position. Okay. Et c'est ce filet de sauvetage-là, juste pour faire un autre parallèle dans l'Ouest, mm -hmm. on en aurait peut-être eu si LeBron et Abey avaient été blessés un petit peu, et Anthony Davis avaient été blessés un petit peu plus longtemps pour les Lakers, parce que les Lakers se sont trouvés septième, mm -hmm. mais. Un, une coupe de semaines de plus, puis il aurait pu facilement se retrouver neuvième derrière Memphis et derrière les Warriors. Alors, c'est un filet de sauvetage. Les gens se plaignent parce qu'il y a une chance que les Lakers ne fassent pas le tableau principal des séries, mais éventuellement, les gens vont être contents d'avoir ce filet de sauvetage-là. Mm -hmm.
2: euh,
0: justement, euh, au niveau… fait que Ça, c'est seulement qu'un match. Euh, ça mm -hmm. va quand même aller très rapidement. Euh, au niveau de la conférence de l'Ouest, il y a quatre équipes. Il y a Memphis, euh, il y a les Spurs. J'ai juste les logos, donc euh, j'essaie de de, de débrouiller. San Antonio, comme...
3: exact. Merci
0: de San Antonio. Euh, après ça, de l'autre côté, on a les Lakers et euh, les Golden State Warriors. C'est mm -hmm. Lesquelles les deux équipes qui vont, euh, qui vont se rendre en série officiellement?
1: Ça va être... Les, les Lakers vont battre les Warriors demain. Et dans le deuxième match qui commence à... Dans le premier match, pardon, ça va être les Spurs, qui j'ai l'impression, qui vont battre les Grizzlies. Parce que les Grizzlies ont une meilleure fiche. Les Grizzlies ont eu une meilleure équipe toute la saison. Ils sont plus jeunes, sont plus explosifs, ils ont plus d'énergie vers la fin des matchs dans le quatrième quart. Mais d'un bord, tu as... Greg Popovich, du côté des Spurs, mm -hmm. c'est Greg Popovich, qui est le meilleur entraîneur, je ne dis pas ça avec hyperbole, c'est le meilleur entraîneur de tout le temps, c'est mm -hmm. un génie défensif. Oui, il a joué avec Tim Duncan, uh, David Robinson, Manu Lee, puis Tony Parker, mais ce gars-là, depuis la, le départ de Tim Duncan, a pris une équipe avec des joueurs médiocres à pas bons. Oui, mm -hmm. il y a les DeRozans, puis les DeMarcus Aldridge, mais ces gars-là sont plus dans la même phase de leur carrière, ils sont en fin de carrière. Puis il prend ces équipes-là, puis il s'agglutine, il agglutine les joueurs ensemble, puis ça fait des équipes correctes. Mm -hmm. J'ai l'impression que il va sortir les vieux trucs, Les des gars comme De Rosen, de jean et puis Bates Job vont sortir les vieux trucs de vétérans et vont rendre la vie extrêmement difficile aux jeunes gardes des Grizzlies. Donc, on parle des Dylan Brooks, on parle des Grayson Allen, Kyle Anderson, c'est un avant, mais il joue plus comme un garde, puis Jean Morant. Ces gars-là sont tous très jeunes. Et je pense pas qu'ils ont qui, qui ont juste l'intellect de basketball pour l'instant pour battre les Spurs, parce que Jamerant a tendance à disparaître en, disparaître en première demi, puis quand ça, ça arrive, Dylan Brooks, j'en ai parlé à retour en face Dylan Brooks commence à se prendre pour Michael Jones, il, il va prendre 20-25 shots, c'est un gars qui ne devrait pas prendre plus que 12-13 shots par match, puis il est très plus efficace, alors j'ai l'impression que Memphis va tomber en arrière, puis ils ne pourront pas remonter dans le match, à moins qu'ils se concentrent sur le jeu de leurs avant comme Balanchunus. Balanchunus, il tire à 60% cette année, puis il faut que la France roule par lui s'il veut avoir une chance de battre les Spurs.
0: OK. Donc, de ce que je comprends, c'est que euh, les Lakers vont affronter, dans les séries officielles, euh, les Suns de Phoenix. Ouais. Par
1: à ça, imagine ça. T'es es les, les Suns de Phoenix. Ton équipe n'a rien fait de bon... Depuis les années glorieuses de Steve Nash, puis Marius Studemeyer, puis Raja mm -hmm. Bell, puis Barbosa. Puis finalement, cette saison, le, ils ont fini la saison passée avec 8 victoires, 0 défaites, puis ils ont manqué les playoffs de ça. Puis finalement, cette saison, vous allez chercher Chris Paul, qui est un général, un maestro, un chef d'orchestre, comme on a très rarement vu dans la Ligue. Ça va super bien. Il passe à un doigt de la première place dans l'Ouest, puis la récompense est incroyable. Joue Anthony Davis. <rire> James en première ronde. Oh, les gens à Scottsdale, les gens à Phoenix doivent s'arracher les cheveux parce que, oui, ils ont une bonne équipe, mais les Lakers vont les, euh, comment ça? les balayer. Oui. Parce oh, que oui, les Lakers, la, la grande force des Lakers, c'est leur première ligne. C'est les grands gars. C'est leur front court. C'est les centres, puis c'est les forwards. Tu as Andre Drummond qui va aller chercher 15 euros par match. Tu as Anthony Davis qui, quand il est en santé, est le meilleur joueur défensif au monde. Et en santé, très peu de gens peuvent le garder forcément. Tu as LeBron James, que oui, il a ralenti. Mais dans les, play dans les playoffs, il est capable de flipper la switch puis de devenir lockdown en défensif. Il y a une vision de jeu comme on n'a pas vu depuis Magic Johnson. Et ces trois gars-là sont costauds. Et la défensive de ces, tr de ces trois gars-là, du côté de Phoenix, ça va être Dario Saric, 6-8, mince comme tout pas capable de garder quelqu'un de plus mm -hmm. fort que lui. Et Deandre Ayton, qui est blessé, puis qui en est juste à sa troisième ou quatrième année, je pense, puis qui n'est pas de calibre défensivement pour continuer avec ça. Mm -hmm. Donc, la, les grands gars des Lakers vont juste être too much pour les grands gars des Suns, puis ça va finir en 4, 3, 5.
0: OK, OK. Donc, euh, déjà, le l'upset ici au niveau du, euh, du, euh, du classement. C mais c'est ça l'affaire.
1: C'est ça qui est tellement bizarre, c'est que ce pas un upset.
0: C'est ça, exact, exact.
1: Oui. Comme, oui, les Lakers sont en septième position. Puis j'en ai parlé aussi à retour en force. Les gens vont dire Oh mon Dieu, LeBron a gagné un titre de la septième position. C'est incroyable. Il n'y a jamais personne qui a fait ça ever. Oui, c'est vrai. Il n'y a jamais personne qui a fait ça ever. La poussion la plus basse à avoir gagné un titre, c'était les Rockets de Houston en 94 avec Hakim Johan, Kenny de Jet Smith et Big Shot Bob. Mm -hmm. Mais il n'y a jamais une équipe en septième position qui avait deux des cinq meilleurs joueurs au monde sur son équipe. C'est un concours de circonstances atroces pour finir ce qui a fait en sorte que. Les Lakers se retrouvent là, puis c'est une énorme malchance pour la première fois qu'ils font les playoffs en 15 ans. Mm
0: -hmm.
1: Mais 15 et, ans. Et,
0: et, puis au-dessus de ce que de, de ce que je comprends, euh, pour affronter le Jazz qui est en première position, en huitième position, ça devrait être, euh, tu m'as dit Golden States. C'est ça qui Moi, va je pense réussir que ça à souffrir. Les...
1: Exact, puis je suis persuadé.
0: Cette série-là, comment tu la vois? Euh,
1: ben, j'aime penser ou j'aimerais penser que Steph Curry est capable et est en mesure. De, de virer complètement atomique pour une période de deux semaines et qui serait capable de porter cette équipe-ci sur, sur ses épaules parce que n'ayons pas peur des vraies affaires. À part Steph Curry, les Warriors de Golden State, c'est une équipe double A de, comme, du secondaire. Mm -hmm. Il n'y a rien de bon qui se passe à Golden State en ce moment, à part peut-être la défensive de Draymond et Wiggins quand ils se forcent, puis l'attaque de Steph Curry. Steph Curry, sans Steph Curry, cette saison, je, je, je suis tombé sur une stat c'est les, jou les joueurs cette saison avec le meilleur différentiel de points lorsqu'ils sont sur le court par match. Right? Mm -hmm. Puis normalement, ces chiffres-là, le meneur dans la ligue, c'est toujours autour de 3,5, 4. Plus 3,5, plus 4 par match. Cette année, la deuxième position, c'est LeBron James à quelque chose comme 4,3. Steph Curry okay. est à plus 7.
0: Wow. OK.
1: okay? C'est blanc et noir c'est jour et nuit quand Steph Curry est sur le plancher pour les Warriors ou pas. Sans Steph Curry, cette équipe-là est atroce. Mm -hmm. Et donc, J'aimerais penser que Steph Curry serait capable de domper 60 points, 50 points ou 40 points, 15, 6, quelque chose comme ça. Mais je ne vois pas ça arriver parce que je ne pense pas que les Warriors ont le personnel, ont le talent nécessaire pour compétitionner avec une équipe en le jazz, qui est une des meilleures équipes de l'histoire de la Ligue en termes de tir du 3 points. Les, les Warriors, à part Wiggins et Draymond, après ça, leurs défenseurs sont atroces. Tu sais, Ce n'est pas Kevin Looney, <rire> pas Kevin mm -hmm. Looney qui fait 6-8, qui va être capable de garder Rudy Gobert qui fait 7-1. Mm -hmm. Ils ont des tireurs assassins. Excusez-moi, j'ai regardé mon chien. Ils si ont bon. des tireurs assassins de 3 points. Tu as les Joe Ingalls qui peuvent virer complètement fou à n'importe quel moment. Tu as Bogdan Bogdanovich qui tout récemment commence à, à drop des games à 30 points. Mike Conley va revenir. Ça, ça va être utile parce que Steph Curry va devoir garder Mike Conley qui est assez mesquin, assez redoutable sur le périmètre. Puis si Donovan Mitchell revient, qui est un marqueur élite, les Warriors n'auront juste aucune chance. Euh,
0: rapidement, pour les deux, autres, les deux autres du tableau de la conférence Ouest, Clippers de Los Angeles contre les Mavericks de Dallas, qui va euh, se sortir de cet affrontement?
1: Euh, avant de donner une prédiction sur cette série-là, il faut que je te dise que ce que les Clippers ont fait me, mais la, 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 ça me rend complètement fou. Parce que ce qu'ils ont fait les deux derniers matchs de la saison, ils ont, ils, ont fait exp, ils ont tank. Ils ont fait exprès de perdre les deux derniers matchs de la saison parce qu'ils ne voulaient pas affronter les Lakers. Et je comprends. Okay. Si, je comprends, si Denver fait ça, Denver fait la même chose parce qu'ils ne voulaient pas affronter les Lakers. Et je comprends ça. Parce que c'est Denver. Personne ne s'attend à ce que Denver compétitionne pour un titre. Mais mm -hmm. si les Clippers puis t'as Kawhi, puis Paul George, puis ça fait deux ans que, pff, que tu pompes le chest, puis ça fait deux ans que tu dis, c'est nous le basketball à Los Angeles maintenant, on est propriétaire du Staples Center. Balmer, Paul George, Patrick Beverly, Montrez l'année passée. Oui, basketball. Non, non, non. Pas... Si tu dis ça pendant deux ans, t'as pas le droit d'esquiver les Lakers mm -hmm. quand il y a le temps de faire l'épreuve. Ça, mm -hmm. ça m'écart, puis ça donne un message à tes propres joueurs à l'interne, puis ça donne un message aux autres équipes que t'as peur des Lakers. Ouais, c'est ouais, ouais, oui. ça que vous... Si vous vous vantez, agissez en conséquence. Ils ne l'ont pas fait. Ça, ça me rend fou. Cela étant dit, ils vont complètement démonter les, euh, les Mavericks. Ah ouais, ouais. <rire> <Quand> ils voulaient <rire> absolument jouer les Mavericks parce que c'est un très, très bon match -up. Les Mavericks, pour Zingis, c'est jamais une valeur sûre parce qu'il est souvent blessé. Leur meilleur joueur offensif, c'est Luka Doncic. Il joue garde, mais il est grand comme un avant. Puis Les Clippers ont probablement les deux meilleurs joueurs dans la ligue pour garder ce gars-là. Uh, Paul George, Kawhi, Leonard, qui sont des défenseurs sur le périmètre élite et qui ont aussi la taille pour le contrer dans la peinture. Fait ça, ça va faire vraiment les passer. Ils vont juste les puis ça, ça va être une, une série assez plate.
0: <rire> Nuggets de Denver contre les Trailblazers de Portland.
1: Là, moi de ça. Ça, ça va être une série extraordinaire parce que ça. ça... Ça aurait été encore mieux si euh, Jamal Murray n'était pas blessé, le point guard des, euh, des Nuggets. Si Jamal Murray n'était pas blessé, j'aurais pris Denver pour sortir de l'Ouest parce que... Oh! Oh! Après l'échange d'Aaron Gordon, mon cher, ils étaient chauds! Oh, je pense qu'ils ont gagné neuf matchs de suite après l'échange de Gordon. Oh! C'était chaud! Avec l'émergence de Michael Porter Jr. qui est un... Jeu... Honnêtement, je ne dis pas ça pour... en blague, il a l'air d'un jeune Kevin Durant. Il n'est pas encore tout à fait capable de, de, de tirer sur le dribble, de créer sa propre shot. Mais oh! Mon Dieu! Quand ils sautent une autre équipe pour 30 points, ça a l'air facile. Oh, c'est des 6 en 9, on parle des 12 en 15. Oh, oh c'est beau à voir. J'adore ça. Je pense qu'ils vont battre Portland parce que Portland n'a juste pas la taille. Denver n'est pas une équipe particulièrement grande, mais Portland, c'est une équipe minuscule. Mm -hmm. <rire> Eux, à la date limite des échanges, ils se sont dit, Bien, on va juste redoubler sur notre force Puis notre force, c'est un jeu de gardes qui sont capables de créer leurs shots et qui sont capables de créer des shots pour d'autres personnes. Ils, a, ils ont CJ McCollum et Damien Lerud qui sont capables de faire ça. Ça, c'était leur force avant la, la date limite des échanges. Puis à cette date-là, ils se sont dit, on va redoubler là-dessus. Donc, ils ont échangé Gary Trent pour Norman Powell, qui est basically juste un CJ McCollum pour pauvre. il fait <rire> le même jeu, mais juste moins bon. Fait qu'ils ont redoublé là-dessus. La, la seule chose qui peut peut-être les sauver, c'est leur centre Yusuf Nurkic, qui a l'air en santé, je l'ai regardé beaucoup jouer les deux dernières semaines, il a l'air en santé, il va chercher les 12-13 rebonds qu'il est supposé aller chercher, Puis il est capable de finir avec férocité au rim, au filet. Ça, c'est la seule chose qui peuvent les sauter, peuvent les sauver, pardon. mais je n'ai pas l'impression que ça va être J'ai l'impression que Denver va, va passer en 6 ou en 7.
0: All, right. All right, au niveau de la conférence de l'Est, on a les, oh, eh, yeah. les, le play-in tournament. Oh, oh, yeah. <rire> Des Celtics de Boston, Wizards de Washington, Pacers de l'Indiana et Hornets de Charlotte vont passer aux
1: séries Ce officielles. Je ne pas les Celtics de Boston, parce que non, les ouais. Celtics de Boston sont l'équipe la plus douce que j'ai vue depuis comme, les Mighty Ducks avant que leur nouvelle entraîneur arrive. Je n'ai jamais vu le film. Si tu es une équipe douce, puis ensuite entraîneur arrive, puis les met en forme ou quelque chose de même, film ouais, genre, ouais, ouais, ouais,
0: ouais, ça. Ouais, genre, oui, 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 C'est ça.
1: Ben les Celtics, c'est ça. Je déteste. Pas vrai. Je déteste cette itération des Celtics de Boston. Parce que le moindrement que ça ne va pas bien, il abandonne. L'affaire, c'est que c'est pas... pas le coach. pas la faute du coach parce que le coach a toujours été très bon. Puis il a toujours été en mesure d'aller chercher le meilleur de ses joueurs. Mais à part cette saison, c'est tellement bizarre. Ça va être parce que Marcus Park doit être blessé ou quelque chose de même. Mais les Celtics, j'en parlerai pas longtemps parce que c'est juste... un... un feu de dépotoir. Ça va mal. Sortez-moi ça de là. Washington va les smoke. Washington va les battre. Washington va se ramasser le gagnant donc, des Pacers puis des Bob Bobcats. Des Hornets qui commencent dans 10 minutes. Puis Je pense que les Hornets, c'est une belle histoire, mais ils n'ont juste pas une très bonne équipe. Depuis mm -hmm. que Gordon Hayward... Gordon Hayward jouait quasiment à un niveau All-Star avant, euh, avant qu'il se blesse. Puis Avec Gordon Hayward, c'est une bonne équipe. Sans lui, ils ont, pas... ils ont besoin d'un créateur additionnel avec la taille. Puis Gordon Hayward représente exactement ça. Puis quand il est blessé, ils ont, juste, ils ont juste pas assez de talent à l'offensive. Miles Bridges, oui, il est bon. Puis défensivement, il est excellent, mais c'est pas un gars qui peut créer sa shot. Puis il ne peut pas créer la, sa shot pour d'autres personnes. Créer une shot pour d'autres personnes. Donc, je pense que Indiana va les battre, puis ça va être Indiana contre. Euh, ça va être Indiana puis Washington qui va passer au tour suivant.
0: Good. Et euh, donc, Washington va affronter Nets, les Nets de Brooklyn. I love it. J'adore tellement ah, ouais. ça.
1: Parce que c'est énorme rivalité. Kevin Durant et Russell Westbrook, ça a mal fini à Oklahoma City. L'affaire avec Bradley Beals et Russell Westbrook, c'est que ces deux gars-là vont arriver contre les nets. Ils vont arriver dans l'aréna le premier match, Puis, ils vont littéralement ils vont être convaincus du fait que c'est les deux meilleurs joueurs dans cette série. Puis c'est pas du tout le cas. Les meilleurs joueurs dans cette série, c'est Harden, Irving puis Kevin Durant. Mais Westbrook et Bill ont peur de personne. Ils sont convaincus qu'ils ont une chance de gagner et j'adore ça. Ils vont arriver, ils vont être méchants, ils vont rendre ça... Ça va être une bataille dans les tranchées. Ils vont rough up Durant, puis ils ont les corps pour le faire, ils ont les joueurs pour le faire parce qu'il y a très peu d'équipes qui peuvent se dire, qui peuvent dire comme Washington qui ont le talent puis qui ont la taille nécessaire pour pas arrêter Durant, mais pour le ralentir. Parce que des, des dudes comme Alex Len. Uh, Dan Gafford, qui sont allés chercher de Chicago. Um, J'en oublie un. Robin Lopez, le frère du chevelu de Milwaukee. Ces trois gars-là, ça, c'est 15 fautes qu'ils peuvent donner à Kevin Durant puis le magané à chaque match. J'ai pas l'impression que Washington peut battre les Nets parce que les prouesses offensives de Durant, Irving puis Harden, c'est légendaire. Hein. Mm -hmm. Mais s'il y a une équipe qui peut leur donner du fil à première euh, en première ronde, c'est bien les, les Wizards. puis J'ai tellement hâte de voir ça.
0: All right. 76ers de Philadelphie en première place de la conférence de l'Est contre les euh, Pacers de l'Indiana. Est-ce que... Ah 4 ouais, 4 OK. <rires> Je vais te demander, est-ce il... que c'est un balayage? Pis oh, oui,
1: oui. D'un bord... puis Joel Embiid a une saison aussi dominante que Shaq dans son prime. Joel Embiid, hum. j'ai regardé beaucoup, beaucoup de games, de matchs des, des, des Sixers cette saison. Puis littéralement... Il y avait des matchs pendant lesquels les joueurs adverses, les gros, les centres adverses faisaient juste abandonner. Tu voyais comme la rés... leurs yeux, tu voyais dans leurs yeux qu'ils étaient résou... résolus à juste <rire> la défaite puis à se faire fesser. J'en ai mis 6, 7, 3, 200 quasiment 300 livres. Ouais. Tu peux pas le tasser dans la peinture. Ouais, oui. puis si, si le gars veut se rendre au filet, il va se rendre au filet. Puis il n'y avait pas le conditionnement physique pour le faire à répétition les années précédentes, mais là, il l'a. Il a mm -hmm. arrêté de boire un canon de coulée par jour. Fait Il est capable de jouer 30, 35, 36 minutes par match. Puis c'est certainement pas... de Manta... J'adore Domantas Zabonis. Il est comme son père. Il a une vision du jeu incroyable pour un centre. Mais c'est pas un gars qui est capable d'arrêter un Ça va être 4-0. Mm. OK. All right.
0: Knicks de New York contre les Hawks
1: d'Atlanta. Ça, mon chum, ça va être la meilleure série de la première. Ah, J'ai ouais. tellement hâte. Parce que ces deux équipes... ces deux jeunes équipes qui sont à l'avance sur où il devrait être rendu, mais le gagnant de cette série-là va être en avance sur où il devrait être rendu, parce qu'il va avoir une de ces deux jeunes de équipes là en deuxième ronde. Mm -hmm. D'un côté, t'as as des gars pas bons, t as juste une agglutination de joueurs médiocres qui ont été pris et coachés par Tom Thibodeau qui fait ça année après année. Il l'a fait, il a fait ça en défensive à Minnesota, il a fait ça en défensive à Boston. Il a fait ça avec une équipe de, composée de D. Rose puis de Lou Alden à Chicago. Puis là, il fait ça à New York avec des... R.J. Barrett s'est beaucoup amélioré cette saison, mais c'est pas qui ont pensé que allait être. Il va le devenir parce qu'il y a une éthique de travail incroyable. Mm -hmm. Julius Randle est sorti de nulle part, mais à part ces deux gars-là, t'as Alec Burks, euh, t'as Robinson, t'as Nerlens qui s'est fait mettre dehors d'une équipe de OKC qui gagnait 12 games par année. Puis de l'autre côté... T'as Trey ATL, t'as Trey Young, le jeune point guard que je déteste le plus parce qu'il est en train de ruiner le basketball. Ce gars-là joue, puis il se fait arbitrer comme si c'était un vétéran de 15 saisons qui avait gagné deux championnats puis trois All star games. Le moindre moment qu'il se fait souffler, se fait souffler dessus. Un joueur adverse pourrait péter ou éternuer à côté de Trey Young, puis ça serait une faute. Wow. Deux lancers français. tu t as, t as passé du vent dessus. Deux lancers français. ça me rend complètement fou. Cela étant dit, New York va arriver là. Puis l'énergie, le, le, puis juste l'atmosphère au jardin Madison va être incroyable. Ils vont arriver là, ils vont avoir tellement d'énergie. Moi, je pense qu'ils vont maganer. Ils, ils ont le personnel pour maganer Trayon. Parce que les bons joueurs, des, les deux joueurs les plus importants, deux des trois joueurs les plus importants des, des Hawks d'Atlanta, c'est Trayon, puis c'est Bogdan, un Bo, autre Bogdan, Bogdan. Ridge. Il y en a deux. Un joue à Utah, l'autre joue pour Etel. Puis ces gars-là sont frêles. Ils sont pas faits forts. fait Tu mets RJ Barrett qui est capable de rough-em-up. Tu mets des gars comme Alec Burks, Marcus Robinson dessus. Pis même D-Rhodes. D-Rhodes ch... a jouer à Chicago. D-Rhodes, c'est un bad boy. D-Rhodes peut les malmener. Pis ces ces gars-là n'auront jamais vu ça. Tu, tu les joues sept fois de sept, sept matchs de suite. puis Je pense que New York va être en mesure. New York a moins de talent. Mais l'éthique de travail et l'énergie de New York, je crois, va être suffisante pour passer au deuxième tour. Puis ils vont être en avance sur leur plan de reconstruction parce que personne, absolument personne les voyait là en début de saison.
0: All right. Et pour terminer, euh, les Bucks de Milwaukee et le Heat de Miami, qui passent ce, ce
1: tour-là? J'ai absolument aucune idée. Ah ouais. Puis c'est pour ça que j'ai tellement d'avoir... De... Parce que euh, les Bucks vont arriver, puis mon Dieu, j'espère qu'ils ne se retrouvent pas face à face avec avec les fantômes de bulles passées. C'est-à-dire que c'est Miami qui les a sortis l'année passée dans la bulle à Orlando dans les séries du mm. Puis la raison pour laquelle Miami les a sortis, c'est que quand, quand est venu le temps de, de prendre tes, tes, tes testicules puis de les mettre sur la table et de dire, regarde, c'est moi le meilleur joueur ou c'est nous l'Américain puis là, on vous match shot pour shot pour shot à la fin du quatrième quart, les Bucs n'avaient pas, le pas le personnel pour le faire. Parce que leurs deux meilleurs joueurs, Yanis, Yanis en saison régulière est inarrêtable. Mais, c'est comme, c est, c est comme je, je viens de dire pour New York. Quand tu joues la même équipe sept fois de suite, puis que tu es en série, puis que le jeu ralentit, puis que les, les gars mettent plus d'efforts en défensive, les autres équipes de deviennent en mesure de créer le mur. Parce qu'il y a plus de hustle, il y a plus d'efforts, il y a plus d'énergie. Donc le mur est construit plus rapidement. Donc les lignes pour drive, pour Yannis, se referment. Ça arrive pas en saison régulière mais dans les playoffs, ça arrive. C'est mm -hmm. ça que Miami a fait l'année passée. puis C'est ceux qui vont être en mesure de faire encore cette année, j'ai l'impression, parce qu'ils ont le même personnel. Jimmy Butler, même Trevor Reese est capable de jouer de la défensive. Euh, Adam Adebayo est construit, c'est un des joueurs qui est construit pour ralentir Yanis. La différence, je pense que ça va être, c'est que cette année, euh, les Bucks sont allés chercher Drew Holiday, qui est un des... C'est le deuxième meilleur garde défensivement dans la Ligue. Fait que ce gars-là va être en mesure de... Tu vas être capable de mettre ce gars-là sur Tyler Hero, si Tyler Hero show ou sur Duncan Robinson, si Duncan Robinson commence le match 6 en 6 du 3 points. Il va être capable de les ralentir. Et, encore une fois, au quatrième cas, quand il reste 3 minutes, puis que c'est un match de 2 points, c'est un match à égalité, si Yannis s'est arrêté, il va être en mesure de kick-out, passer la balle. L'année passée, il kick out, il passe la balle. C'était à Eric Bledsoe. Pis Eric Bledsoe, God bless his soul, je l'aimais énormément à Kentucky. puis Il est super gentil, puis il joue bien défensivement, mais ce gars-là, il n'est pas capable de tirer. pas capable de tirer pour sauver sa vie. Puis là. Cette année, Yannis va kick out à Drew Holiday. Puis Drew Holiday est un joueur prolifique offensivement. Moi, je l'aurais mis sur ma troisième équipe All-NBA. Et Drew Holiday, je pense, va être la différence. Puis le Milwaukee va battre les Heat en 6 ou 7 matchs.
0: All right. Bon, écoute, Vincent, tu, euh, tu, tu, tu me. Comme à chaque fois que tu, je t'entends parler de basketball, Bro. tu réussis à m'attirer. J'adore euh... ça. Là-dessus, puis ça commence justement, ben là, les plaines vont être passés. Je vais peut-être regarder ça justement, là. Ça, fait, ça fait 25 minutes qu'on parle, le match est commencé, c'est à 6h30 que ça a
1: commencé euh, C'est 6h30, mais officiellement, l'été off est à 6h40, ça commence dans deux minutes. Puis... Yes, ok. Je ne regarde pas le premier match, le premier match, je pense qu'il mm -hmm. va être lent, il va être plat, c'est Pacers contre Hornets, puis ça okay. va être moins bon que, que Washington-Boston.
0: C'est bon, mais dans tous les cas, je vais essayer de d'acheter de une paire d'yeux là-dessus, assurément. Vincent, Aurélana, Perpin. merci beaucoup. Puis on, on peut écouter justement la progression des séries à retour en force. J'imagine que tu vas nous tenir au parfum.
1: Euh, je m'en fais un devoir. Parfait, merci beaucoup. Merveilleux. C'est le tour de
0: Johan qui fait une
1: chronique sur un sujet particulier.
0: Oh mon Dieu, ça c'est tellement... Je pense pas qu'on l'a entendu dans le dans le truc. mais. non. On parle la chronique euh, F1 puis il y a un accident qui se passe devant chez Johan. On entend ben, un, un gros, accident, bruit de klaxon.
4: Mais quelqu'un qui a fait aller son <rire> klaxon. J'ai la fenêtre ouverte, ça se peut qu'il y ait un petit peu d'interférence. Il fait chaud chez nous aujourd'hui.
0: Ben, c'est correct, c'est l'été. Hey, pour vrai, j'ai même pensé faire la chronique dehors, comme installer tout mon gear puis comme aller t'appeler, puis faire ça dehors, ça aurait quand même pu être, être cool. On va, se, on va se, refaire ça une autre fois assurément là. mais ben, le nombre, nombre de,
4: de fois que je viens, c'est sûr qu'on va finir par en faire une dans un parc quelconque.
1: Oui,
0: oui, ben écoute, là, là tu me donnes vraiment le goût. Euh, C'est juste parce que mon, ma, ma console elle, elle, elle manque de batterie et je ne peux pas la, la, la setter que ah. là j'ai là, hmm, goût. OK, on, la semaine prochaine, assurément, on va faire ça dehors si la température le permet. Yvan Carrière vient nous parler, je l'ai dit. De, en plus, j'avais préparé comme un intro, je voulais faire euh, comme on voit les rouges. Et c'est, tu comme, euh, comme il dit Pierre. Ouais.
4: Les, les, les rouges
0: s'éteignent. Les roule. rouges s'éteignent et on roule euh, ben, à d'un bout à l'autre. Je voulais parler avec ça, mais là, visiblement, le, le, le klaxon a tout gâché. On <rire> a fait le saut en plus. Bref, euh, jai t'ai demandé si ça allait
4: bien? Euh, sûrement. Okay, euh, ben, écoute, je, je... Tu me l'as demandé avant qu'on commence. Non? OK, oui, ça, c'est sûr. sûr. Mais oui, ça va bien. Merci.
0: Yes, c cool. All right.
4: euh, Grand Prix
0: de Monaco, qui est le Grand Prix. Euh, qui est, à la fin de, 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 de statistiques le 1040e Grand Prix, voilà, euh, et se tient en fin de semaine euh, ben, à Monaco. Euh, c'est un énorme Grand Prix et euh, il a été annulé l'année dernière. Donc là, c'est comme l'espèce de gros retour du Grand Prix mm -hmm. de Monaco. Yvan euh, Carrière, peux-tu nous parler un petit peu de, ce, de cet événement et en quoi il est, si, euh, il, il, il est si mythique, en fait?
4: Te souviens-tu, il y a quelques semaines, je suis venu te parler du tournoi des maîtres au golf? Oui, oui, bien sûr. Je t'avais expliqué que le, le tournoi des maîtres était très, très légendaire, très dans la tradition, qui était là depuis longtemps, qui était toujours apprécié par les partisans, par les joueurs. Monaco... Pour la F1, c'est la même chose. On parle d'une course qui roule depuis plus de 90 ans. On parle d'un circuit qui est absolument unique. On parle d'un endroit qui est unique aussi pour la Formule 1. Mm -hmm. Et il y a un historique absolument incroyable de confrontations mythiques, d'histoires qui se sont déroulées à Monaco. Euh, tout ce qui, est, ce qui entoure l'organisation du Grand Prix, il n'y a pas une course comme le Grand Prix de Monaco dans le calendrier de la F1, pour toutes ces raisons-là.
2: Mm -hmm. okay. Numéro
0: un. Oui, okay. Okay. oui vas-y, vas-y.
4: Ouais, j'y vais. Excuse oui, bon. <rire> bon. Numéro un, pourquoi mm -hmm. la difficulté? C'est un circuit ridiculement étroit. On le sait souvent dans la... les courses de Formule 1, c'est... Dans des circuits... Hey, là, je ne sais pas, on entend-tu mon gars qui est en dessous avec la tondeuse?
0: On l'entend à peine. Pour vrai, je pensais que c'était justement les Formule 1 qui, qui se pratiquaient. C'est un petit bruit de fond. Là, pour euh, vrai, oui, ça, on, ça la fait je
4: suis à Monaco. Hein, en oui. Ce moment, <rire> bon, à quel point j'aimerais ça. Euh, oui, donc, la difficulté... Tu sais, normalement, c'est sur des circuits préfets. C'est pour ça. Euh, tu sais, le circuit g villeneuve à Montréal, par exemple, c'est un circuit de course qui est fait pour les courses automobiles à Monaco. Euh, on, la course, est dans les rues. Donc, on, on met des barrières mmh. dans les rues, puis c'est dans la rue. C'est tu sais, un petit peu wow. comme la Formule E à Montréal euh, à, à l'époque où ça avait été une fausse bonne idée d'organiser mmh. ça. Oui, oui. Mais là, c'est un petit peu le même principe. Donc, Monaco, en fait, c'est un circuit qui, parce que c'est dans les rues, est ridiculement plus étroit. Ça fait dépasser une voiture à mmh. Monaco, c'est pratiquement infaisable parce qu'il n'y a pas de place pour avoir deux autos de large. Il y a quelques endroits où c'est possible, mais sinon, c'est hyper dangereux et hyper difficile. Et on a des tournants qui sont donc très étroits, très difficiles à négocier. Euh, ça va arriver souvent qu'on va avoir des pilotes, même les meilleurs pilotes qui vont se retrouver dans le mur, qui ne pourront pas finir la course. Euh, et ça donne souvent lieu justement parce que, euh, dès la moindre petite erreur, Bien, tu peux te retrouver dans un mur ou donner la seule chance à la voiture derrière toi de te dépasser. Donc, c'est pour ça qu'on a eu des confrontations et des rivalités absolument incroyables par le passé euh, à Monaco. C'est ce qui fait le, la renommée de ce Grand Prix-là, le circuit étroit et la difficulté à naviguer là, sur, euh, dans ces rues-là.
0: Mm -hmm. Puis je, je regarde justement, j'ai le circuit devant moi. Il y a... Oui, il était trois, euh, mais les, les, les courbes, les pentes sont vraiment pas, ben, c'est pas des pentes, là. Les, les, les courbes, les virages euh, mm -hmm. sont vraiment d'une difficulté euh, assez, assez intense. Donc, le, le niveau de difficulté de ce, <rire> de ce Grand Prix-là est, est, clairement, est clairement marqué. Um, et si je regarde, c'est pas un Grand Prix qui sourit tant que ça à Lewis Hamilton. Euh, ça sent un peu niaiseux, mais elle l'a gagné seulement trois fois euh, seulement. Euh, comment, euh, qu'est-ce qui peut euh, un peu expliquer ça, puis est-ce qu'il part favori euh, cette année?
4: c'est sûr qu'il part favori cette année. Ce qui explique ça, Ben c'est comme je l'ai dit, à Monaco, tu n'as pas le droit à l'erreur. C'est qu'un petit quelque chose, quoi que ce soit, ça peut chambouler ta course entièrement. Euh, tu te dois de rouler presque de manière parfaite, tu as besoin d'aller chercher la pole position à Monaco. Mm -hmm. Si tu ne vas pas chercher la position de pole dans les qualifications, si tu pars cinquième, sixième, tu es mieux d'espérer un miracle si tu veux finir premier, par exemple. Tu dois partir au début de la grille si tu veux espérer avoir une chance d'aller gagner cette course-là, parce que, comme je le dis, ça ne se fait pas dépasser des voitures euh, à Monaco. La seule façon d'en dépasser, c'est d'espérer qu'il qu y en ait un qui, qui parte en vrai et qui entraîne d'autres pilotes avec lui dans, dans sa débarque. Donc, euh, Lewis Hamilton, effectivement, seulement trois fois. Par contre, euh, ben c'est le, le pilote actif avec le plus de victoires à ce circuit-là, mm -hmm, oui. quand même. Euh, c'est sûr que bon, il l'a pas remporté autant de fois que, que Michael Schumacher ou Ayrton Senna, qui l'ont remporté euh,
0: cinq et euh, six fois, ouais, oui.
4: Ouais, un petit peu trop de fois. <rire> mais, euh, mais quand même, écoute. Trois victoires au même Grand Prix dans un, un circuit comme Monaco, c'est quand même pas à c'est plutôt respectable dans, mmh. dans
0: les conditions. Euh... OK. Euh, à, allons, euh, allons sur la, la saison globale de Formule 1. Johan, tu suis cette, cette compétition assidûment. D'ailleurs, j'invite les gens ben, à, à les, les lire en direct. Là. Je pense que t'es les reviews de, du deuxième Grand Prix. Vous pouvez les lire parce que Johan a une bonne plume. Là, mais au, si vous voulez apprendre quelque chose, je vous invite à au moins attendre <rire> le tournoi de, de Monaco. Euh, me me okay.
4: suivre sur Twitter aussi. Il paraît que, il paraît que je tweet trop des fois pendant les, pendant les Grands Prix. Mais écoutez, ah, j'aime mais... ça. Puis là, là en plus, ça fait deux semaines que, en raison du travail, je n'ai pas pu couvrir la course en direct. Donc, c'est un, un retour dans l'action pour moi cette semaine. À Donc, tu vas le
0: faire. Oui, 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 oui. OK, parfait. De, euh, là, prends lui pas mal, là, mes commentaires. De, euh, OK, euh, chronique tellement décousue. Euh, on n'en on a pas parlé au début, mais comment t'as apprécié le jingle euh, que, que je t'ai fait qui va rejouer là, maintenant? Hey, J'ai vraiment toi? ri.
4: Oui, c'était hein, ouais, bon. de toute beauté. Absolument. Une
0: fois. J'ai juste euh, enregistré une fois. Juste si les gens <rire> se doutent, je ne l'ai pas pratiqué beaucoup de fois. Je l'ai fait qu'une fois et ça a fonctionné. OK. Euh, saison 2021 euh, du Grand Prix. Euh, Johan, comment ça se passe? Est-ce qu'il y, est qu y a des Grands Prix complètement fous? Je crois que oui. Est -ce que je de, 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 de ce que je t'ai entendu dire? Um, Est-ce qu'il y a des surprises? Est-ce qu'il y a des déceptions? Est-ce qu'il y a des confirmations à cette première saison? Parle-moi-en. Puis en même temps, ça va mettre la table pour euh, le, le, le Grand Prix dans cette semaine.
4: Oui, effectivement. Euh, deux mois, 30 secondes, juste pour que je le confirme, ça fait quelques jours que je n'ai pas été chercher le classement. Oui, Donc, euh, oui, bon, sans surprise, on a une bataille là, cette année entre Lewis Hamilton et Max Verstappen pour le premier rang chez mm -hmm. les pilotes. Lewis Hamilton, trois victoires, Max Verstappen, une depuis le, depuis le début de la saison. Ensuite, on a Valtteri Bottas. Donc ça, c'est le top 3 qu'on s'attendait, surtout pour le début de saison. Ensuite, Vient, euh, selon moi, le pilote de l'année après, après quatre courses. Bon, quatre courses, c'est rien. Euh, Lando Norris de McLaren, qui a vraiment pris, et mon, est passé en deuxième vitesse, a pris la prochaine étape et vient de se faire récompenser tout juste là, de cette semaine avec un nouveau contrat à long terme chez McLaren. J'avais parlé par le passé, pour McLaren, c'était essentiel de signer Lando Norris à long terme. Maintenant, c'est fait. On a un alignement de qualité pour les prochaines années avec une voiture qui ne cesse de s'améliorer. Ça regarde très, 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 très bien pour McLaren. Surtout que Daniel Ricciardo, le deuxième pilote, euh, ben, performe peut-être mieux que ce à quoi on s'attendait euh, de lui. On le sait souvent, quand les pilotes changent d'écurie, se retrouvent avec une nouvelle voiture, c'est difficile. La période d'adaptation, ce n'est pas immédiat. Euh, mais pour Ricardo, ça se passe plutôt bien. Même chose pour Sergio Pérez avec Red Bull, qui lui mm -hmm. fait la, la transition depuis Racing Point. Euh, nouvellement, Aston Martin. Euh, ça se passe plutôt bien. C'est euh, sûr que bon, pour Perez, on s'attend à ce qu'il soit top 4. Là, présentement, il pointe au ouais. sixième rang. Mais comme on dit, c'est le début de la saison. On a seulement quatre courses de fête et c'est une nouvelle voiture. Il doit s'habituer. C'est vraiment dans la deuxième moitié de la saison qu'on va pouvoir voir si Red Bull a fait euh, le bon choix. Moi, je peux tout de suite te dire que c'est une meilleure décision que garder Alex Albon qui était là l'année dernière. Ça, c'est absolument sûr et certain. La bonne nouvelle, c'est que Ferrari va très bien cette année, euh, performe plutôt bien. D'ailleurs, à Monaco, euh, ben, aujourd'hui, on, on, est, on est jeudi. Oui. Euh, donc, au moment où on en rejette. donc c'était les premières séances de, de pratique libre. Et euh, les deux Ferrari ont, ont, ont réussi les deux meilleurs temps. En fait, donc Charles Leclerc, qui lui est originaire de Monaco, justement, euh, suivi de Carlos, de Carlos Sainz. Euh, les deux meilleurs temps, donc, pour cette première séance de pratique libre. Ça regarde plutôt bien. On se souvient, l'année dernière, un désastre total pour Ferrari. Euh, maintenant, on s'est se, on repris l'écurie les, les italienne qui pointe au quatrième rang là, chez les constructeurs, derrière Mercedes, Red Bull et McLaren. une mmh. monumentale, par contre, à date, chez Aston Martin. Ça va pas du tout, mais là, mmh. vraiment pas du tout. Euh, Lance Stroll qui performe moyennement, qui performe un petit peu... De, en deçà des attentes, mais on ne s'attendait pas à ce que Stroll soit sixième, septième. On s'attendait à le voir, tu sais, peut-être 8, 9, là, il est 1e. Sébastien Vettel, par contre, là, ça, ça ne va vraiment pas bien. Oui, il doit s'habituer à la nouvelle voiture, mais la voiture d'Aston Martin était supposée en être une bonne. Euh, Sébastien Vettel n'a aucun point cette saison, point, euh, point de présentement, donc, euh, à, la, à la toute fin du classement chez les pilotes. Euh, écoute. On parle d'une 14e place là, à égalité avec plusieurs autres pilotes parce qu'il y a seulement quatre courses de fête à date. Mais pour Vettel, c'est des mauvaises performances en qualification. C'est des mauvaises performances en course. Il n'y a rien de bon à date de ce côté-là pour Aston Martin. On va peut-être devoir se poser des questions. Il faut laisser le temps d'aller, mais chose certaine, avec la façon dont Mercedes, McLaren et Red Bull sont sortis Aston Martin est en train de prendre un retard qu'ils ne seront pas capables de rattraper, surtout si Ferrari continue sur sa lancée. Aston Martin va finir cinquième, voire sixième au classement wow. du constructeur, parce qu'Alpha Tauri performe quand même correct. Et on a Alpine aussi qu'il ne faut pas oublier, avec Esteban Ocon qui performe bien et Fernando Alonso qui n'est jamais à négliger non plus euh, en Formule 1. Donc, bref, c'est pas vraiment pas l'idéal à date pour Aston Martin, mais on a seulement quatre courses de jouer jusqu'à date.
0: Mm -hmm. selon, selon tes prédictions, William Mercedes reste en dernière position, n'a pas fait de points, n'en fera pas plus. Euh...
4: Non, Williams, Williams a des chances de faire des points cette année, euh, surtout avec George Russell qui montre quelques bons signes par-ci, par-là. Il euh, y a une écurie qui est pire, et ça, c'est même pas proche, je te l'avais dit dans euh, le début dans le, mon, mon ma, analyse pré-saison mm -hmm. de la Formule 1, l'écurie Haas, ça ah, allait okay, être voilà. un désastre monumental cette année. Deux pilotes recrues, une voiture absolument nulle. On a Mick Schumacher qui performe quand même correct, démontre une certaine maturité. Euh, lui, son nom est lié par son nom de famille, par la relation entre Haas et cette écurie-là. Son nom est relié à Ferrari, c'est sûr et certain qu'il pilote une Ferrari éventuellement. Par contre, il va falloir qu'il se, qu se forme pendant encore quelques années avec des écuries de bas de classement comme Haas. L'autre nouvelle recrue qu'on a rentrée chez Haas cette année, c'est Nikita Mazepin. Oh boy! Ah, ça, ça c'est pas facile. Ça, c'est vraiment pas facile. Non, ça, c'est le problème de la Formule 1 cette année. Je te dirais qu'il ne se passe pas un, une fin de semaine de course sans que Nikita Mazepin fasse une niaiserie ou enrage <rire> au moins trois pilotes pendant la course. C'est un désastre absolument monumental. Après quatre courses, les gens le, le surnomment Madze spin parce qu'il spin tout le temps. En fait, c'est pas compliqué. Dès sa première participation en Formule 1, euh, premier tour, il, il a pris le champ, comme on peut wow. dire. En fait. euh, première impression, on oublie ça pour Mazepin. Euh, cette saison, ça va vraiment, mais vraiment, mais vraiment pas bien. Et là, ben, tu comprendras donc que les partisans qui aiment ça, rire des, des pilotes qui ont de la difficulté, ont vraiment très hâte de voir ce qui va arriver avec Mazepin à Monaco dans un circuit étroit où, euh, je, écoute, si j'aime mouiller, je vais te dire qu'il ne va pas finir la course. Ben écoute, à la date, oui. comment c'est parti, c'est absolument impossible qu'il s'en sorte indemne.
0: Ben écoute, c'est vraiment, vraiment intéressant. Est-ce que c'est à l'heure locale? Est, -ce que est Parce que c'est quand même assez tôt le matin. Là. 9 heures que
4: ça commence. Oh, ça, c'est le euh, temps. Si je peux finir aussi oui. sur, oui, sur bien, le bien, Grand prix ça. de Monaco, juste pour revenir un petit peu sur la course en général, euh, parce que j'en avais pas parlé tout à l'heure, mais il y a un point qui est intéressant aussi qui peut-être peut, pour, euh, pour les gens qui comprennent peut-être pas à quel point c'est gros. Euh, le Grand Prix de Monaco fait partie de ce qu'on considère non officiellement comme la triple couronne de la course automobile okay. avec les 24 heures du Mans et les 500 000 d'Indianapolis qui sont deux courses assez reconnues mondialement. Mm -hmm. Mais, Mais oui. le Grand Prix de Monaco, c'est la troisième. Donc, euh, ça montre peut-être aux gens à quel point c'est une grosse course importante. Il y a un seul pilote dans l'histoire euh, du sport automobile qui a réussi à remporter les trois au cours de sa carrière. On en a deux en ce moment qui, qui sont toujours actifs, qui en ont remporté deux, dont Fernando Alonso, qui, euh, qui a remporté le, le, le Grand Prix de Monaco et les 24 heures du Mans euh, au cours de sa carrière.
0: Cool. Bien, écoute, 9h euh, dimanche. En plus, justement, moi, j'ai congé pour la première fois de ma vie, j'ai congé la fin de semaine. Oh. Euh, et puis ça va faire un, un bon apéritif juste avant les, euh, la dernière journée Premier League qui commence, euh, qui commence à 11 h Donc je vais peut-être rater le, la, la fin de la course, mais au moins je vais peut-être chevaucher. Euh, bon,
4: Écoute, je n'aurai pas le choix. Comme j'ai dit, dit à retour en force cette semaine, euh, je veux un match de soccer que je vais regarder cette année, c'est peut-être dimanche, parce que c'est là qu'on voit si West Ham termine dans le top 6.
0: Oui, euh, oui, c'est bon, contre bon, qui, tu sais-tu? Euh, qu Southampton.
4: OK. Mais avec, avec ah, des défaites d'Everton et Tottenham, par contre, West Ham resterait dans le top 6 pareil. Puis euh, ils affrontent respectivement Manchester City et Leicester City. Donc, OK, ça regarde quand même bien pour toi. Ça regarde bien pour West Ham, là, on okay, va dire ça pour okay, ça. Bon, ben, Mais il a rien joué d'avant.
0: Peut-être que ton 20$... Euh, ça, 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 ça va
4: s'être joué jusqu'à la toute fin, pareil.
0: Quoique, euh, des fois, les ententes et les paris au, au club école, euh, on les tient moyennement. Donc, euh, ça se peut que tu ne hein? vois est pas... Est-ce que c'est
4: -ce que... euh, est -ce est un message que tu lances à certaines personnes? <rire> je
0: n'ai rien dit. Euh, hein? ah, non, là, on va partir la chicane, je
4: ne veux pas partir. <rire> OK,
0: <rire> Merci beaucoup, bonne semaine. Et merci à toi, toujours un plaisir. Alors comme à chaque deux semaines, comme à l'accoutumée, on parle foot européen avec Benoît Desset. Salut Benoît, comment ça va?
5: Salut Étienne, ça va très bien. J'espère que toi de même et merci à tous ceux qui nous suivent.
0: Yes, yes. On commence ça avec Karim Benzema, euh, l'attaquant français qui a été écarté de l'équipe de France en 2015 de manière assez controversée. Depuis ce temps-là, n'a pas joué euh, un match sous le maillot français. Euh, Bon, malgré le fait que c'est un des meilleurs attaquants de pointe euh, au moment où on se parle euh, présentement, euh, l'équipe de France qui a quand même gagné une Coupe du Monde sans Karim Benzema, mais là, pour l'Euro, euh, l'attaquant français du Real Madrid est appelé. Puis c'est carrément, c'est une bombe, là, quand même, qui était sortie à l'annonce euh, du moment où ce on a annoncé que Karim Benzema revenait en équipe de France.
5: Oui, Étienne, tu, tu l'as dit, c'est le mot, c'est la bombe. C'était la rumeur de la journée et tout le monde s'attendait à, à voir si elle allait être confirmée ou pas. Mmh. Il y avait plus de 10 millions de téléspectateurs qui étaient câblés pour suivre cette uh, annonce oh. de l'idée des champs. Et ça fait depuis octobre 2015 que Benzema n'a pas été appelé. Donc c'est vraiment une bombe et c'est une bombe qui est aussi, on va dire, justifiée. Au-delà de, <coughs> des paramètres extra-sportifs, Benzema est un joueur qui a été toujours régulier. Il reste toujours au top niveau et tu l'as dit, cette saison, il n'est pas mis les quatre meilleurs attaquants de, de la planète football. Donc, euh, je dirais que c'est aussi, en fait, euh, un geste assez fort que Deschamps a, poussé, a, 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 a fait avec euh, ce retour de Benzema en équipe nationale. Tu l'as dit, ils ont été champions du monde sans Benzema. Ils ont été finalistes de l'Euro sans Benzema. Donc, euh, ils espèrent maintenant qu'avec euh, ce plus Benzema, ben le résultat qu'il donne au niveau de, sa, de, de son club en, en championnat sera aussi productif avec la sélection. Pour Ben Leval, je dirais que c'est en fait un peu désespéré et inespéré du moins. C'était un peu inespéré parce qu'il a longtemps clamé son amour pour euh, la, la tunique bleue, mais c est, c est, son, son affaire de sextape avec euh, Valbuena et aussi mm -hmm. ses propos un peu, on va dire, malencontreux vis-à-vis euh, -vis de, 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 du sélectionneur ont fait que en fait, euh, sa punition, puisque maintenant il a été rappelé, a duré cinq ans, voire mmh. plus. Donc, euh, c'est un retour, on va dire, à la norme, place au football. Ça sera heureux pour euh, tous les fans du football qui vont suivre euh, l'Euro durant cet été. Et c'est un retour qui a été vraiment appelé par euh, la presse espagnole.
2: Mmh.
5: Au-delà des consultants français qui ne comprenaient pas pourquoi est-ce que Deschamps s'entêtait, ces derniers temps, la presse espagnole a vraiment milité a même parlé d'un crime, du fait qu'ils seront privés des talents de Benzema durant l'euro. Donc, je pense que tout ceci, et on va dire aussi l'empathie humaine, a fait que Deschamps a mis un peu d'eau dans son vin, parce qu'il ne faut pas oublier que dans les propos passés de Benzema, il y a eu ce, ce rapprochement avec le racisme lié à, à sa non-sélection. Donc, tout ça a fait que Deschamps a, a pris ça un tout petit peu personnel, Aujourd'hui, ils sont passés outre. Il a dit lors de la conférence, ils ont eu de longs entretiens ensemble pour essayer de voir s'ils si sont encore de nouveau sur le même danger afin de pouvoir intégrer Benzema dans l'équipe. Moi, je trouve que c'est bon mm -hmm. qu'il soit là. Maintenant, c'est de savoir comment est-ce que les autres vont, vont accueillir Benzema dans l'équipe. C'est un vieux loup qui revient. On a eu aussi ces, 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 cette comparaison qu'il a faite entre lui et... Olivier Giroud, quand il se ouais. compare à une Formule 1 et puis Giroud à une Astica. Donc, tu vois, il y, 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 y a tout ça qui fait que, en fait, c'est bien qu'il soit de retour, mais comment est-ce qu'il sera accepté, accueilli par le groupe mm -hmm. C'est là la question. Est-ce que l'équipe de France euh, ne s'est pas fait un, un, un cadeau empoisonné avec ce retour de Benzema Il ne faut pas oublier que la France a, a déjà été sujet à un fiasco médiatique au, au monde mondial 2010. <rire> Donc, rien n'est exclu.
0: Puis de toute façon, là, de la belle chicane en équipe de France, on, a, on, a, on en a déjà vu euh, pas mal. puis C'est ça, ça aussi, c'est que même s'il y a beaucoup de titulaires euh, et beaucoup de joueurs euh, qui, qui sont de la même édition de la Coupe du Monde 2018 et de l'Euro 2020, euh, en 2021, euh, ben, l'équipe, avec l'arrivée de Benzema, euh, forcément, va être obligé de changer parce que Benzema veut, veut pas, à sa place de titulaire, va aller la chercher à Olivier Giroud qui l'était en Coupe du Monde et on a deux profils complètement différents. Olivier Giroud, euh, bon, c'est un peu le, 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 le gag, il n'a pas marqué pendant cette Coupe du Monde-là, est un attaquant meilleur sans ballon, euh, comme, comme on a dit pendant cette Coupe du Monde-là, ben Benzema marque. Après ça, est-ce que, euh, est que ça, va, ça va fonctionner avec un Bappé, avec un Griezmann également euh, cette équipe de France-là a tous les outils euh, pour gagner, puis c'est quand elle a tous les outils, puis qu'on les voit très très haut, que souvent ça va se calmer puis que la, la, la BSB va, va embarquer dans cette équipe de France-là. Donc, euh, donc, on, on a des, des. On a quelque chose. Est-ce qu'on va être capable de, de le livrer? Bien, ça, euh, mais, mais les joueurs sont là. L'effectif est là, le talent est là, assurément.
5: Ah oui, individuellement, il n'y a, a pas photo. C'est une très belle équipe, surtout au niveau de son bastion offensif. Il y a des, des chasseurs de but et puis la polyvalence, j'ai envie de dire, l'intelligence du jeu de, de ce trio-là, Benzema, Griezmann et Mbappé, complété aux flèches sur les côtés que sont Keman et Diaby, ça peut, mm -hmm. ça peut vraiment faire quelque chose. Il faut vraiment, maintenant, que l'entraîneur arrive à mettre la, la mayonnaise nécessaire pour que la chimie puisse prendre, enfin, que cette équipe-là produise le football qu'on espère. Les individualités, on, on le sait, n'ont jamais été ce qui est prépondérant en matière de football. C'est un sport collectif. Mbappé, lui, s'est réjoui du retour de, de Benzema. Reste à voir maintenant comment est-ce que Deschamps va intégrer, je le dirais, ce, 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 cette recrue, entre guillemets, de, 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 oui. dans, dans, <rire> cet, dans cet effectif. Parce qu'au-delà de tout, eh, comment on appelle ça, Giroud, même s'il si est assez, on va dire, en retrait au niveau de son club, même s'il si est controversé, il répond toujours présent quand il dit que Deschamps lui fait confiance. donc mm -hmm. Giroud et Benzema ont déjà eu à jouer ensemble Benzema et Griezmann ont déjà eu à jouer ensemble je pense que l'inconnu c'est Mbappé mais Mbappé on sait il adore les grands joueurs il se comprend très rapidement avec les joueurs qui ont cette intelligence du jeu
2: mm
5: -hmm. à ce sujet j'ai envie de dire que je me soucie moins mais c'est de voir comment est-ce que les égaux vont prendre, qui va perdre sa place dans le 11 de départ et même parmi les 23, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y aura trois dans les tribunes durant, durant les différents matchs. Donc, comment est-ce que chacun va essayer de mettre de l'eau dans son propre vin pour que l'équipe puisse aller au, au bout, pour que Deschamps puisse réaliser euh, ce doublé historique d'être le premier entraîneur à remporter et la Coupe du Monde et l'Euro en tant que joueur et entraîneur. Donc, euh, en fait, il y a tout ça aussi comme jeu qu'il y a dans, 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 dans cette compétition qui aura lieu durant cet été.
0: On a beaucoup, beaucoup de, de points d'interrogation. D'ailleurs, on va couvrir, couvrir l'euro avec, avec le club école. Ça va être, ça va être quand même assez, assez fou. J'ai vraiment hâte à cette compétition-là qui commence genre dans deux trois semaines. Euh, parlons championnats locaux qui se termine cette semaine. Euh, bon, euh, des fois, au foot, on se dit qu'il ben, y a des équipes qui dominent ou une équipe qui domine un championnat, il n'y a pas beaucoup de suspense. Euh, la Liga ne fait pas tant d'exception, on est dans une danse à trois depuis déjà quelques années, euh, le Real Madrid, l'Atlético Madrid et euh, le FC Barcelone. Sauf que là, oui, on n'a qu'une valse à trois, mais euh, cette, cette course-là va se terminer au dernier, dernier jour entre les deux équipes de Madrid. L'Atlético Madrid qui est en tête avec 83 points, le Real avec 81 points. Euh, vu l'adversaire de l'Atlético Madrid, euh, ça devrait être cette équipe-là qui se saut avec, euh, avec la Liga espagnole euh, la semaine prochaine.
5: Oui, en fait. Et puis, ça sera en fait un mérité aussi pour les Cochoneros qui ont mm -hmm. durant très longtemps été en tête du championnat. Ça sera un peu déce une déception pour eux de, 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 de perdre ce titre-là sur oui. la dernière ligne droite, sur le sprint final. On a vu le but salvateur de, de Luis Suarez lors de la précédente journée. Ça montre à quel point ces joueurs ont faim de ramener la, la, la Coupe à la maison et hein, le trophée de champion à la maison. Et le Real pourrait peut-être profiter d'un éventuel faux pas si vraiment ces joueurs-là se laissent dominer par l'enjeu de, de cette dernière journée-là. Mais ce que je... je, je... Je, en fait, je, je, je vois mal cette équipe-là perdre ses, ses repères euh, alors que le, le, le sprint final est arrivé. Euh, mm -hmm. Ils ont des joueurs expérimentés qui sont capables de faire la différence en tout moment. Ils ont un mordu de fin qui est Luis Suarez qui veut montrer qu'il est capable de prendre également cette, ce, ce trophée-là. Et surtout, fait un petit pied de bec à Kouman à, à, à qui, qui l'a <rire> chassé comme un mal propre de, de, de l'effectif de, de, de Barcelone. Ça mm -hmm. sera pour lui <rire> toute une autre, euh, on va dire, euh, toute une, petite ah, une vengeance, vengeance quand là, même, voilà, oui, une oui. Petite vengeance vis-à-vis -vis des, des Blaugrana qui, eux, ont, ont vécu toute une saison dans des six. Je trouve même que c'est assez déjà exceptionnel de voir encore Barcelone sur, dans la course jusqu'à l'avant-dernier journée avant que tous les espoirs ne, ne, ne s'effondrent. Mais... C'est vraiment un espoir pour cette équipe-là qui a été beaucoup irrégulière durant la saison d'être à rester dans ce sprint final. Et encore que ce n'est pas fini, Barcelone peut encore perdre la troisième place uh, oui. avec ses poursuivants immédiats si <rire> ces mauvais résultats qu'ils ont coutume de nous donner durant cette saison là se, se font ressentir durant la, la, la dernière journée. Donc, tu l'as dit, c'est palpitant. ça sera une dernière journée excitante. On espère que le champion sera un très beau champion. Que ce soit Madrid ou Atlético, je pense qu'ils auraient mérité, même si je trouve que la bande à Zidane a un peu bluffé, m'a un peu bluffé là, parce que c'est une équipe qui a vécu beaucoup de pépins au-delà de la COVID. Il y a eu beaucoup de pépins physiques, des effectifs qui ont été réduits pas mal de temps. Et Zidane a su rouler avec ça pour les maintenir jusqu'à la dernière journée. Je pense que déjà, ça, c'est une petite victoire pour, pour les Blaux du moins c'est pour la Casa Blanca. de rester encore dans la discussion jusqu'à la dernière journée. C'est un mérite pour eux. Et puis bon, qui sait, on annonce Zidane partant. Peut-être que si les Cotoneros font un faux pas, ça serait un beau cadeau que ces joueurs pourraient l'offrir si des pailles.
2: Mm -hmm.
0: On va regarder ça en fin de semaine, assurément. Tu as parlé d'équipe irrégulière, On va aller en Angleterre. Il euh, y aura pas de course au titre. Cette course-là est déjà réglée depuis déjà, même si elle a été officialisée la semaine dernière. Elle est euh, déjà officielle, elle est déjà claire depuis déjà quelques mois. Euh, cependant, il euh, y a Liverpool qui, justement, on parle d'équipes qui ont une saison en dedans d'ici. Liverpool qui pourrait... Avec le but d'Alison marqué euh, à la toute fin du match la semaine dernière, le gardien Alison pourrait euh, aller chercher une place en Ligue des champions, mais il n'y a rien de, de temps assuré. Puis encore ça, on va le savoir en fin de semaine.
5: Oui. Euh, pour Liverpool, c'est vraiment inespéré. Depuis le mois de février, cette équipe est sortie du Big Four. Cette équipe était en difficulté. Et Je pense que tu l'as dit. Liverpool de retour dans le Big Four, Liverpool en Champions League la saison prochaine, l'équipe devra énormément à Alisson avec ce but à la, à, dans, les temps, dans les temps additionnels.
2: Mm -hmm.
5: c est, c est, en fait, c'est une délivrance et pour lui et pour son équipe. Et j'ai envie de dire que son réveil aussi coïncide en fait avec, on va dire, la fin de la période difficile qu'il a vécue. Mmh. On sait que depuis février, Liverpool est en difficulté. Et depuis cette période-là, Alisson a été personnellement aussi dans des difficultés. On a appris qu'il a perdu son père. Donc, on suppose que son père a été beaucoup malade. Il avait beaucoup de difficultés dans sa famille. On a la défense de Liverpool qui a été décimée. Et quand ton dernier remport, s'il ne répond pas, ben vous prenez beaucoup de l'eau. Et pour cette dernière journée, je pense que Jürgen Klopp, ils ont plus les, 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 les quatre dans le main Parce que <rire> c'est triste pour l'Est. Mais l'Est va jouer gros face à Tottenham. Alors que Liverpool va jouer, c'est vrai, à Anfield, euh, c'est ça C'est Anfield
0: ah, Je crois que oui, je crois que oui.
5: Ils vont jouer à Anfield et ils vont avoir, pour la première fois cette saison, le soutien du public. Mm -hmm. Donc le fait que Anfield n'était plus imprenable oh, par le passé avec les différentes défaites accumulées va changer. Parce qu'on connaît la, 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 la green tag qui apporte ce public-là au, au Reds. Donc, mmh. je, je pense que Liverpool a plus de chances de finir dans le top 4, voire même de dénoncer Chelsea. Si Chelsea, avec uh, ses irrégularités oui, au oui. niveau de la finition, se, se, se fait encore ressenti.
2: Mmh.
5: C'est vraiment excitant de constater que même Arsenal peut, peut devenir européen en jouant la C4 <rire> en fin de saison, alors qu'on les avait enterrés. Tu l'as dit, l'enjeu au niveau des deux premières places n'existe pas. Mais au niveau des places européennes, c'est tout excitant. Et ça sera vraiment encore dommageable pour Leicester. Je reviens encore là-dessus parce que c'est le même scénario qui se présente. La saison dernière, ils étaient dans, qualifiés pour la Ligue, virtuellement qualifiés pour la Ligue des champions jusqu'à la, à la, la fin de la saison. Il y a encore Tottenham qui les avait privés, parmi les, équipes, avaient, les deux équipes qui les avaient privés de la Ligue des champions. Il y avait Tottenham. Et encore, l'histoire va se répéter. Et Tottenham va vouloir certainement faire un possible adieu à, à Hurricane, qui mmh. mériterait vraiment de partir avec une victoire et qui mériterait aussi de marquer peut-être pour son éventuel dernier match avec uh, les Spurs et terminer la saison avec uh, le titre honorifique de meilleur buteur de la saison.
0: Mmh. Euh, en France maintenant, ça arrive à peu près une fois aux 4-5 ans. Le Paris Saint-Germain, qui a à lui seul 25 de la valeur totale de, 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 la, Ligue, de la Ligue 1, l'échappe. Euh, échappe sa saison complètement. Est-ce que c'est dû au COVID? Est-ce qu'il est donne une situation particulière? Bien, ça, ça, on ne sait pas, mais il faut dire que cette équipe de Lille-là euh, est, est, est juste complètement folle. Huit euh, défaites pour le Paris Saint-Germain euh, cette saison. C'est catastrophique, tout simplement. Et puis, il euh, ben, y a Lille, notamment avec Jonathan euh, David, qui trône en tête à un point seulement <rire> devant, devant le Paris Saint-Germain. Ça va jouer à la dernière journée. Euh, comment, comment tu vois cette fin de saison-là euh, en France?
5: J'espère pour Lille qu'ils vont maintenir, euh, comme on appelle ça, euh, la grinta qu'ils avaient depuis le début de la saison parce que ça sera pour une grosse désillusion mm -hmm. de perdre le titre à la dernière journée. On, a, on les a sentis un tout petit peu fébrile lors de l'avant-dernière journée parce qu'ils avaient ce poids-là en se disant « si on gagne, on est virtuellement champion ». Et Paris, on connaît l'expérience du moins soit de, de, de tous ces joueurs-là. Ils n'ont pas de pression. Ils jouent vraiment tous les matchs sans pression. Paris se tisse souvent des balles dans les pieds. Mais Paris n'a pas peur d'être en Tout le contraire de Lille, qui a des joueurs qui pour la plupart n'ont jamais été champions. Ce sont des jeunes qui vont essayer d'aller donc rafler ce trophée-là. Et ça sera vraiment mérité pour eux. et Moi, mon inquiétude, c'est ça. Est-ce qu'ils vont gérer cette pression-là durant les 90 minutes Est-ce que Galtier va trouver les mots pour permettre à Yazine et Jonathan David, qui, ma foi, a réussi à trouver son niveau qu'il avait en Belgique, de conclure en beauté cette saison-là Ça sera vraiment mérité et ça sera aussi vraiment cool de voir qu'une fois en passant, ce n'est pas Paris qui domine la Ligue 1, mmh. euh, parce que ça, ça rend avec la monotonie quand c'est comme ça, et ça relance l'enjeu au fait euh, du championnat. Tous les autres clubs peuvent espérer en voyant Lille, petit poussé, qui n'était même pas donné favori parmi, parmi les quatre prétendants au titre, euh, rafler le, la, la mise face à l'ogre parisien. Mmh. Moi, je trouve que ce sera bon pour, euh, pour le championnat français. Ça sera tout bénéfique pour Lille, et ça sera encore Est assez, on va dire, judicieux pour Jonathan Davy, qui l'aura, en fait, euh, je trouve, bien démarré sa, son, sa, son aventure en, en France. Moi, euh, j'ai envie de dire que si Lille gagne ce, cette saison, il faudrait compter avec eux sur les prochaines saisons, parce que la plupart des joueurs, à moins ce qu'ils pensent encore, ce le coup de vouloir vendre des joueurs. <rire> c'est ça, c'est <rire> ça, oui. Les, 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 les caisses de, 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 de l'équipe, mais ça sera déjà bon parce qu'on les a vus durant la Ligue des Champions. Ils n'ont pas été ridicules. Mmh. Donc, c'est une équipe qui sait se battre et qui peut encore bonifier tous les acquis la saison prochaine. Il faudrait pour eux ne pas craquer dans, 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 dans ce sprint final-là. Sans quoi, je pense que ça risque de marquer pour de bons et pour longtemps, beaucoup de joueurs.
0: Mm -hmm. C'est ça justement, t as, t as, tu l'as bien, bien dit, euh, cette équipe-là de Lille qui est tellement jeune, qui a tellement de bons joueurs, puis si on réussit à bâtir là-dessus, euh, elle peut devenir une des bonnes équipes du championnat. Par exemple, il va, va falloir qu'on gère euh, mieux que Monaco. Euh, en 2015, 2016, 2016, 2017, là, dans ces années-là, euh, l'année de, de, de Bappé, euh, il y avait Bakayoko, il y avait Fabinho également dans cette équipe-là, qui sont tous partis d'un coup et qui, bon, justement, on n'a pas été capable de… de... Mais là, là, ça va quand même mieux depuis des, depuis euh, cette, ben, cette année, depuis deux ans, ouais. mais ça a quand même pris deux, trois ans avant de, de se refaire. On a gagné le titre, on a tout vendu rapidement puis malheureusement, on a mal été capable de, de gérer ce, ce départ-là massif de plusieurs jeunes joueurs, puis on s'est retrouvé très mal pris. J'espère que ça n'arrivera pas à Lille, que si au moins on réussit à vendre des joueurs, on va être capable de bien les recruter. On l'a prouvé cette saison en allant chercher Jonathan David notamment, et euh, le défenseur central dont j'oublie le nom, mais euh, euh, Sven Botman notamment, oui. mais bref, je, 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 le, je le souhaite à Lille, qui est bien parti pour gagner la Ligue 1 cette année. Faudrait, ce serait une énorme déception si, si on ne va pas la chercher.
5: Mais il faut qu'ils aillent la chercher.
0: Oui, assurément. Euh, Benoît euh, de ça merci énormément. Euh, dans deux semaines, on va se parler, euh, j'imagine, des finales Ligue des champions Ligue Europa. Oui. Et euh, ben, on va, si on a le temps, on va peut-être mettre la table un peu sur, euh, sur l'Euro euh, assurément parce que ça s'en vient très, très, très bientôt. Merci beaucoup, Benoît.
5: Merci à toi, Étienne, et au plaisir.
0: Samedi dernier, on a eu droit à une excellente carte de l'UFC 262 et j'en parle avec l'expert MMA, Faber Glass. Salut Faber,
3: ça va? Ça va super et toi?
0: Ça va très très bien, merci d'être là encore une fois. Écoute, on va commencer par euh, le premier combat du pay-per-view. Euh, je pense que bon, cette carte-là avait pris une coupe d'annulation, euh, d'annulation malheureux dans les dernières semaines. Les trois, bon, en fait, les trois combats originaux, c'est les trois combats qui ont délivré le plus, à mon avis. Euh, à commencer par euh, Edson Barbosa contre Shane Burgos, qui était, qui, qui était juste complètement fou, euh, autant le combat euh, en tant que tel que le finish.
3: Écoute, il euh, y a des combats des fois que tu regardes les deux gars qui se battent, puis tu te dis, ça peut juste pas être un mauvais combat. Ah oui, des fois, ça. tu te trompes complètement, <rire> mais celui-là, c'était impossible que ça déçoive. C'est exactement ça qui est arrivé, c'était absolument ridicule. On euh, sait, les deux avaient un peu un style pour donner des problèmes à l'autre parce que... Habituellement, Edson Barbosa, quand on l'a vu perdre, c'était contre des combattants qui lui mettaient beaucoup de pression. C'est ça que Shane Burgos fait généralement. Et puis Shane Burgos, quand il perd, habituellement, c'est contre des gros punchers, contre les Josh Emmett, les Calvin Cater. Et puis Edson Barbosa rentre définitivement dans cette oui. catégorie-là. Et puis ben, c'est ça qui est arrivé. Ça a été tout un combat jusqu'au moment où on a vu le delay de knockout. Euh, J'ai jamais vu ça de ma vie en fait.
0: T'sais, trois secondes, legit, là, avant que, euh, que Shane Burgos recule en, en titubant, puis tombe, tombe complètement dans la corde, en fait. Là.
3: Quand tu le regardes au ralenti, là, il mange l'over and right, puis là, tu vois qu'il essaye de, de, de dire Oh non, ça m'a pas fait mal, je suis correct. Puis là, mm -hmm. il, il reste avec son stance, il bounce un petit peu, puis là, il se dit hey, je vais lancer un jab. Là, quand il arrive pour lancer un jab, c'est comme <rire> si là, son cerveau il disait Euh, Qu'est-ce que tu fais là, Big? T'es narké, okay, toi, là. là? T'es knocké okay, là. Tu t'arrêtes. Ah, ouais, ouais. Fait pis que là, à partir de ce moment-là, il se m'a comme s'il venait de manger un body shot. Exact. Ça, tu vois ça ouais, un oui, peu ouais, au exact. corps. Oui. Euh, Puis là, le, le, la réaction est un peu delayed. C'est exactement ça qui est arrivé, mais avec un coup de poing flush sur le menton. J'avais jamais vu ça. Sur le coup, j'avais un peu peur. Je pense que tout le monde avait un peu peur, en ah, fait. C'était bizarre, là. Parce que... Tu sais, c'est comme s'il n'y a pas tombé... On est habitué de voir ça tellement automatiquement qu'on s'est dit, y est il est arrivé quelque chose, genre viens il vient-tu se péter? Y il y a quoi juste qui vient d'éteindre mm -hmm. c'est la fin de Burgos devant nous? Tu sais. oui, oui. Mais non, heureusement, c'est juste une, une réaction qui, qui était. C'est étrange, j'ai jamais vu ça de ma vie, honnêtement, c'est une, une première puis comme tu dis, ça cape un combat qui, qui était absolument génial, là, qui ne pouvait pas décevoir. Puis des fois, on arrive avec des grandes attentes dans ces combats-là, puis il, il répond à nos attentes.
2: Mm
0: -hmm. euh, oh, pas, 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 on ne peut
3: pas vraiment demander mieux.
0: Bon, pour un début de pay-per-view, c'était juste complètement fou. Euh, tu vois quoi, toi? Parce que je, je te pose la question, là. Honnêtement, tu bon, on avait un... Etienne euh, Barbosa, là, qui commençait à se euh, qui en, en, en lightweight, là, en poids léger, a fait... Il y a eu quatre défaites euh, à ses cinq derniers combats dans, cette, dans la catégorie des 155 livres. Euh, arrive en feather en 145, perd contre Danny Gay. Après ça, euh, enregistre deux bonnes victoires de suite là, contre euh, Americani et Shane Burgos. Est-ce que... Est Quoi? Tu vois quoi le pathway de, 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 de Barbosa Barboza dans la catégorie? Est-ce que tu peux percer un top 5 ou ça va rester un début de top 10 seulement?
3: Euh, ben, Tout dépend de comment il est matché. Euh, mais non, je pense pas vraiment qu'il va percer le top 5 mm -hmm. en tant que tel. Mais est-ce qu'il y a est-ce qu'il un, est qu un combat dans cette division-là qui n'est pas un combat le fun? Pour euh, Barboza? Hein? Admettons. Je pense que le pire scénario pour lui en termes d'entertainment, de, je pense que ça serait un rematch avec Danny Qui mm
2: -hmm. a
3: déjà été un très bon combat. Ça peut être sur synchrone, ça sera encore meilleur selon moi. Puis ça, c'est le pire scénario. Hum. Mm -hmm. Les scénarios meilleurs que ça, t'es un Emmett, t'as un Calvin ah ouais, Gator, ouais. t'as un Korean zombie. As Yair Rodriguez ou Zabit, s'ils peuvent sortir de quelconque grotte mm. dans lesquelles ils sont, puis ja <rire> arrêter de ne jamais se battre. il y a ces gens-là qui sont mm -hmm. là aussi. Puis là, quand tu arrives plus haut, c'est sûr que es un Max Holloway pis tout. Est-ce qu'il va se rendre à Max Holloway? Je pense pas. Mm -hmm. Je pense pas que ça va bien aller s'il si se rend là non plus, nécessairement. Mais écoute, il n'y a, a pas un combat qui est plat pour être une barboza dans cette mm -hmm. division-là. C'est là. tu sais
0: est ça que le fun, c'est qu'en fait, la descente de, de, de catégorie d'être Barbosa barboza fait juste en sorte qu'on vienne multiplier toutes les opportunités de ouais, combat. Oui, il, il, il a
3: pas rencontré personne ou presque, il, il a pas affronter tout le monde ou presque dans la division. C'est vraiment le fun.
0: Écoute, si ça ne dérange pas, là, moi je passerais Shu à la game. Shukagin après
3: son <rire> Twitter, il n'y a pas grand chose à checker. OK, okay
0: non, non, faut, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ok, on en parle. Oh, mais je ne sais pas ce qui s'est uh, okay. passé. Bon, j'ai vu, vu une coupe de, de, de mimes, une coupe d'affaires, mais j'ai ouais. la source même.
3: Ben, c'est que dans le fond, euh, je pense que ça s'est fait à hacker sur Twitter, là, honnêtement.
0: Okay. Oh, ok Et puis, okay.
3: Et puis euh, ils n'ont pas posté rien, mais sex... tu sais, c'est une section « j'aime » sur Twitter mm -hmm. que tu peux, avoir, tu peux aller voir les likes de la personne. Puis euh, c'était tout... Euh... De la pornographie, disons là, ici, okay. mais un type bien particulier de okay. pornographie impliquant des personnes de race noire.
0: Ok, ben écoute, tu me contres ça un petit peu
1: plus <rire> quand on va pas finir dans Rio de Je ne sais pas si elle a réussi à clure son
3: Twitter, mais jusqu'à récemment, je pense qu'elle a réussi à le clure parce revenue. Parce que pendant un bout de son Twitter, il, il était comme. C'est rendu une photo noire, son nom s'est rendu juste un point, il fallait vraiment que tu saches son app <rire> okay. pour la trouver. C'est comme ça que j'ai su que j'étais allé voir de par moi-même, en fait. Mm -hmm.
0: Mais écoute, ça a fait parler d'elle cette semaine au moins. Là.
3: Autre chose ouais, que de son mais combat un sûr.
0: peu d'elle. Ses mais...
3: combats sont toujours comme ça. C'est un de ses meilleurs combats d'ailleurs sur cette mm
0: -hmm. carte-là. <rire> mais tu sais c'était pas le pire des combats que j'ai vus là, c'était bien, non, bien non, correct pour remplir la carte.
3: C'était puis... moins pire que le combat d'après. Ah boy. Qui était supposé mais... être bon, puis c'était ouais, pas vraiment. Je sais,
0: J'étais vraiment déçu de, de, de match contre contre Bontorin. Um, mais bon, rendu-le. Uh, ce qui a pas déçu, c'est Darish Ferguson. Uh, ouais, ça dépend extrêmement... pour qui. Oui, oui, oui.
3: vraiment pas heureux du résultat.
0: Le résultat, le yeah. combat qui était un, un, un gros combat de grappling, ben, pas mal, surtout deuxième, troisième round, euh, super intéressant. Moi, j'ai vraiment, vraiment ça. J'étais pour Dariush aussi, fait que j'ai eu du plaisir. Um, oui, c'est ça. Mais pour Tony Ferguson, là, là ça, ça se complique, là.
3: Ouais. Vraiment. Ouais. Mais, tu sais, faut regarder ça dans, dans l'optique que. Il a quand même perdu contre Justin Gaethje. Mm -hmm. Puis euh, il a perdu ouais, contre ouais, ouais. Benil Dariush. Ouais. Puis il a perdu contre la personne qui vient de gagner la ceinture dans la division. Mm -hmm. Donc, J'entends des gens là, nous dire ah, « les deux sont sur des losing streaks, faites-moi Tony Ferguson contre Cowboy ». Non, non, non. C'est pas ça, là. Mm -hmm. C'est pas, pas le même type de fall off. Je dirais que la trajectoire de Tony Ferguson me fait un peu plus penser à celle de Tyron Woodley en ce moment à celle de Cowboy et Ronny. Mm -hmm. Il y a eu des up and down. Là, de, de, dans les, ça a été long avec Cowboy, se mettre à perdre. Quand c'est mis à perdre, il y a eu des up and down puis il à réavoir des streaks de 2 trois combats qui gagnaient c'est là puis il se remettait à perdre après. Euh, Tony, on n'a pas encore vu ça. Là, mm -hmm. Il a toujours été à l'élite de la division Puis là, il vient de perdre contre trois personnes qui sont sans aucun doute top 5 dans la division.
2: Mm -hmm.
3: Et puis, ben, je pense pas que. Comme un Tyron Woodley, je ne pense pas que si tu mets Tyron Woodley contre le 50e meilleur welterweight au monde, je pense pas qu'il parle. Mm -hmm. Même chose pour Tony Ferguson contre le 50e meilleur lightweight au monde. Donc euh, ouais. je veux le voir contre Cowboy, mais ça va y prendre un gros step down. Ça va prendre quelqu'un qui est en du ranking. Je ne veux même pas voir un prospect on the rise. Dites-moi pas encore, okay, on va lui donner un step down Tony Ferguson contre Raphaël Fiziev, genre armand mm -hmm. Arman Saroukian. On ne veut pas voir ça, le Denis avec Clay Guida. Là.
0: Mm -hmm. Oh vraiment... wow! Il est bouqué, j'ai vu qu'il s'était ouais, booké J'ai
3: vu fois. Je sais pas trop, peut-être pour ça que j'ai dit son nom parce ouais, qu'il ouais. il, il est frais dans ma mémoire. Là.
0: Il se bat contre genre joue un 10-0, je pense, quelque chose comme ça. Je pense qu'il sert de. Ouais, oh,
3: c'est rendu ça avec les Guida. Jim ouais. Miller,
0: c'est sais, Puis en plus, Cowboy, il vient de se faire knocker par Alex Morano de l'autre bord Ferguson qui s'est bien ouais, fait battre il n'a bat, jamais, il a jamais perdu, fener, a perdu ouais.
3: contre Alex Moreno s'entend, tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas le prochain top 15 fighter je, dans la division welterweight je pense
0: pas. je pense pas puis pour Darius euh, écoute c'est victoire de suite super performance euh, super combat j'ai vraiment vraiment aimé ça euh, bon les les, les lightweights c'est une des catégories les plus jam pack. qu'est-ce que c'est qui le prochain pour Darius qu'est-ce qu'on y met devant lui là?
3: Je pense que c'est le gars qui sera pas chanceux, personnellement, parce que tu sais, tu pourrais lui donner Gagey, tu pourrais lui donner Chandler, mais tu pourrais aussi faire Gagey contre Chandler. Ce
0: qui est, ce qui est, ce qui est logique, ce, qui est, ce que, que tout le monde veut voir.
3: Oh, ben oui, ouais. ça sera absolument… Et tu vois, Michael Chandler, on va en parler là, du combat principal. Oui, là. Oui. C'est pas la personne qui fait le plus attention à ce qu'il fait en général. Là. Le gars, il a essayé de prendre tous les moyens pour perdre ce combat-là, puis il a réussi finalement. <rire> Mais ça, il est passé par plusieurs étapes d'essayer de perdre ce combat-là avant de le perdre. Mm -hmm. Puis Justin Gaethje, on, on connaît tous le style. Euh, fait, ça laisse quoi à Darius? Ça reste-tu un, un Dan Hooker, un Raphaël Dos sais Selon moi, c'est un mm. peu du surplace pour lui. Mm -hmm. euh, J'ai l'impression que c'est peut-être le gars qui va être oublié là, un peu, dans cette division-là, honnêtement. Euh, parce que Dieu sait que si McGregor passe, ça ne fera pas. On va faire Darius contre McGregor. <rire> ça n'arrivera pas. Les va aller se battre contre Nate ou faire une autre niaiserie mm -hmm. à quelque part ailleurs. Et bon Dieu, sait quoi. Mais. Fait que non, euh, j'ai de la misère un peu à mettre le doigt sur qu'est-ce que... Tu sais, c'est sûr que si tu me dis demain matin qu'il pointe Chandler ou Gaethje, je vais être super content parce que c'est ça qui mérite. Pour vrai, mm -hmm. c'est ça qui mérite, mais je suis pas sûr que c'est ça qui va se matérialiser, malheureusement. C'est peut-être un peu le... Mm -hmm. le gars avec le moins gros name value dans le top 5. Tu sais, il est super mm -hmm. le fun dans ses entrevues d'après-combat puis toutes ces cas-là. Tu tout le temps drôle, mais... Ce n'est même pas Michael Chandler là, en termes de draw. On ouais, sait ouais. Que Chandler a beaucoup de, d'expérience de, dans l'UFC, mais le gars, je pense qu'il l'a prouvé dans son main event. Là, que Tu peux mettre Chandler dans n'importe quel main event, fight night or pay-per-view dans un tarot de match, n'importe quoi. Pis, le monde va vouloir voir ça.
0: Ben, Parlons-en de, de Michael Chandler contre Charles Oliveira. Écoute, juste mettre en contexte, là, euh, moi et ma copine, on a parié euh, Darius euh, et Oliveira. Je dirais, après cinq minutes, on n'était pas serein, serein. Euh, on, on voyait notre argent pas mal partir de nos mains. Euh, écoute, bon, premier round que je. Tu sais, bon, Chandler a vraiment passé proche de Fener Oliveira. Euh, mais dans un excellent round, qui est allé d'un bord, puis de l'autre, puis d'un bord, puis de l'autre, puis ça a été un peu stupide. Euh,
3: ouais, de trois à quatre momentum ouais, swing oui, en un round, round là.
0: Et moi, je n'ai pas compris le, quand, quand, quand Chandler s'est garoché sur le dos, quand il y avait Oliveira, J'ai trouvé. Trouver ça, vraiment comme le move le moins intelligent de l'histoire.
3: C'est ce que je disais quand je disais qu'il essayait de perdre le combat.
0: C'est ça, c'est ça. C'était bizarre, c'était bizarre. Le... Je pense à
3: une guillotine sur Charles Oliveira. Oui, il s'est fait taper une fois par Pettis, mais on s'entend qu'Anthony Pettis, dans son pic, T'es quand même réputé comme quelqu'un qui peut te pogner une soumission là, de sa garde assez slick. C'est de même qu'il a gagné à la belt, d'ailleurs, contre mm -hmm. Benson Anderson. Donc, oui. il n'y a, a pas vraiment de shame à se faire se soumettre comme ça par pétis. Puis c'était l'ancien Charles Oliveira qui, qui est vraiment l'affaire que je note dans ce combat-là. Parce que Charles Oliveira, euh, ça a toujours été le gars que quand ça n'allait pas comme il voulait, il avait tendance à chercher une façon de se sortir du combat. Mm -hmm souvent. T'sais, la majorité de ses défaites, tu regardes, c'est des finishes. Oui, il a perdu ses décisions ici et là, mais c'est un gars qui se fait finir. C'est un gars que quand ça va pas bien, là, tu vois son attitude changer du tout au tout. puis Il voulait plus être là, là clairement. Et puis... C'est pas ça qui est arrivé dans ce combat-là, parce qu'il y a eu plusieurs occasions de juste ne plus être là. Parce qu'à chaque fois que Michael Chandler touchait solidement debout, et il faisait mal, puis il avait une chance de le finir, puis il les brûlait. Tellement que les juges ont donné des 18, ce qui est complètement ridicule. Là, ah -là. ouais, ok,
0: j'ai pas regardé les cartes, c'est 18 ah, pour, ouais, il euh, pour Chandler.
3: Il y avait deux 18 pour Chandler au premier round. Bon. Pourquoi on dit merci que ce combat-là se soit pas rendu au juge parce que tu le sais qu'il était en allait de faire une job. Là. Cette carte-là, il y en a eu là, des décisions qui faisait absolument aucun sens. Puis ça n'a ça pas en fait coûté la victoire à personne qui méritait la victoire. Mais on a eu des split decisions avec un 30-27 pour le gars qui avait clairement perdu. Ah ouais, C'était bizarre. Um, fait en tout ouais. cas, euh, tu sais Chandler qui pull la guillotine, le Dustin Poirier special, man, pull la guillotine. <rire> euh, évidemment, Olivera s'en sort, fini dans son dos dans... 30 secondes plus mm -hmm. tard parce que quand tu vas aux Charles Oliveira, il risque de finir dans ton dos. Euh, Chandler, qui fait l'affaire à ne pas faire quand tu es debout dans un body triangle, c'est-à-dire te slamé sur ton propre oh, dos. Tout okay. le monde se fait soumettre ouais. de même. Il l'a fait. Après ça, il a réussi à exploser hors du dos. Dieu sait comment. Parce que le gars, c'est juste un athlète comme ça dans la vie. Puis, il se dit Bon, oh, je suis tanné, je vais, je vais exploser, ça mort Puis pouf, oh yeah, je suis sorti du dos d'un des meilleurs grapplers et le, le, le gars qui a le plus de soumissions dans l'histoire de l'UFC. Mm -hmm. Et puis ça je vais être capable. Puis, je vais recommencer à, être, à le taper debout. Puis Olivera a fait de la bonne job, comme je l'ai dit. Il n'a pas cherché son way out. Euh, il a tout fait pour rester dans le combat à la fin, fin, fin du round. Puis au deuxième round, man, il t'a le tagué avec un left hook absolument wow, wow, magnifique, wow. comme j'en ai rarement vu un. Euh, tu en plein échange, puis les deux lançaient le left hook, mais Olivera, il a juste été plus rapide. Puis tu vois, c'est pas un left hook, il n'a pas craqué à rien, il a juste mm -hmm. vraiment été déposé son point direct sur le menton. Mm -hmm. euh, puis après ça, ben, il le y a qui a suivi ben,
0: aussi, c'était pas ouais, left hook fine, mais comme. Oui, ça, c'est ça
3: assez incroyable que le gars qui ça ait pris 28 combats dans l'UFC se rende à une ceinture, que le gars qui a le plus de soumissions de l'histoire de l'UFC gagne la belt par knockout contre Michael <rire> Chandler. Ah oui, <rire> c'est vraiment là. le
0: record, là, je pense, de, 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 de combat avant d'aller chercher une ceinture oh, oui, C'était genre 26.
3: genre 26 de quoi ouais. comme ça. Puis là, Elvera, 28 vient de battre le record de, de, de la personne qui a été le. Mm -hmm. Le plus longtemps dans l'UFC, on fait le plus de combats dans l'UFC avant de se battre. 28 combats. Il n'y a personne ou presque dans la vie qui a 28 combats UFC. Je pense exact. que c'est littéralement plus que Georges Saint-Pierre.
0: Je pense que Georges, il y a 28 combats pro. Oui,
2: ouais,
0: tu sais, ce... ouais, voilà. C'est plus, puis après c'est eu l'organisation juste avant là, où il s'est promené. Puis Olivera n'est pas si vieux que ça. C'est sûr que oui, il a un âge, un fighting age qui est quand même élevé, mais à 31 ans. Là, il est quand même relativement jeune pour, pour un athlète professionnel. Euh, donc, bravo, bravo à lui. Nouveau champion, le, le, le champion des, des poids légers après Khabib. Euh, moi, j'ai je ben, pense que je ne suis pas un devin non plus, là, mais quand on regarde ça, j'ai l'impression que cette ceinture-là, cette, ceinture cette catégorie-là va chercher un peu dans les prochaines années. Euh, tu sais, je pense pas qu'Olivera, ça va être le gars qui va battre un record de défense de titre. J'ai l'impression que ça va se promener un peu. Tu vois quoi pour Oliveira, mettons, le prochain combat, puis qu'est-ce qui se passe dans les prochaines années pour lui?
3: T'as pas le choix. C'est le gagnant de Poirier McGregor. T'as pas le choix. Ouais. As pas le, choix. le monde va dire ce qu'ils veulent sur Conor McGregor, mais si tu bats Dustin Poirier, qui a plusieurs personnes qui pensent encore à ce jour que c'est lui le meilleur lightweight au monde présentement depuis le départ de Khabib, euh, s'il bowl, cette personne-là, il devient le number one contender, là. peu importe ses combats d'avant, mm -hmm. puis il devient le number one contender. Puis en plus, c'est Connor McGregor. Ils font tout faire pour le mettre dans un title fight. Puis ils se disent bien que c'est probablement la seule manière de le faire se battre à long terme. C'est dans des title fights ou dans des combats comme ça qui veulent dire de quoi pour lui. Parce que, comme on a dit tantôt, tu ne feras pas McGregor contre Dariush. C'est McGregor contre euh, Dan O'Ker. Ça n'arrivera pas, malheureusement, oui. pour ces gens-là. Euh, fait que tu pas le choix. Puis si Poirier gagne, je trouve déjà que c'est plate que Poirier n'ait pas été. Impliqué dans ce title de match-là, il y aurait dû, ça aurait été pour Poirier, bah oui. le title match. Fait que si Poirier réussit à passer au travail de McGregor une deuxième fois, ben, c'est le combat qu'il faut. Là. Puis je pense que, honnêtement, honnêtement, la, la seule personne qui peut gagner cette ceinture-là, puis je ne dis pas devenir un champion dominant là, pendant 5-6 ans, rien de tout ça, mais. La gagner puis la défendre une ou deux fois, je pense que c'est Dawson Poirier. Ouais, ouais.
0: ouais. Puis je, je pense, ben, ça, genre, je, je veux voir le match-up contre, contre Oliveira assurément. Là. Pour pourrait le combat contre McGregor, je, je vais le regarder là, parce qu'il parce qu est là, là mais tu ce n'est pas le combat qui, qui m'excite le plus. Là, puis j'ai hâte de voir le gagnant en, en title shot euh, au moins de, 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 de ce combat-là. Puis Dawson est à mon avis, est présentement le meilleur, euh, le meilleur 155 au monde. Um, les autres, on va regarder les deux autres Fight Night rapidement avant le prochain. Euh, prochain. Euh, Avais-tu quelque chose d'autre à rajouter sur, sur l'UFC 262 Il n'y a
2: pas eu, pas eu
0: grand.
3: Vite comme ça, là, je ne me rappelle même plus de, là, des affaires. C'est ça. Exemple. Bon, ben, J'ai Je ben que les prelims, c'était oui. bon, me semble. Ouais, ah, oui, il y a Jack, Jack ah, oui. Harry qui s'est fait casser le bras. Oui, break, oui. Oh, Jack Harry qui s'est le Probablement son dernier combat oh, dans ouais. l'UFC. Il était encore sous contrat, puis ça cessera un peu de, de se faire écouter. Euh, quand tu te fais péter le bras comme ça, mais ça fait quatre défaites consécutives, il vient de ah oui. perdre contre un gars qui n'est pas ranké et qui, selon moi, ne mérite pas vraiment d'être ranké, même s'ils vont sûrement le ranker après ça. Mm -hmm. euh, fait que,
0: Avec la réaction du gars le plus tranquille pour un gars bah qui a ouais, fait Oui, mais ça y est, y un... déjà un...
3: arrivé. Bon. Il a déjà... Quand il a gagné le championnat du monde de Jiu Jitsu, c'est exactement ça qui est arrivé. Il Se battait contre Roger Gracie, s'est fait prendre dans un humbar de la garde, s'est fait casser le bras, il a pris son bras, il le toque un peu dans son kimono avec sa ceinture puis il a continué à se battre à un bras puis il a gardé le top control fait qu'il a gagné le combat par contre. Wow. Il a juste stallé pour la fin du combat pour prendre sa position. sa il... position. C'est sûr que lui, là, il a fait genre « Ah, oh, ben mon bras, il est pété. » ah. it. That's
0: it. C'est un peu découragé parce que je pense que lui aussi est conscient là, que c'était son dernier combat pro. Ouais.
3: Euh, mais
0: c'est triste. Ouais ouais, j'ai un peu dégoûté. Là. On a bien vu et bien entendu le coup.
3: c'est c'était un ouais. bon bruit.
0: Oui. Demain, euh, non, aujourd'hui, aujourd'hui parce qu'on est samedi, quand ça, ça va sortir, UFC euh, Fight Night, euh, Rob Font contre Cody Garbrandt. C'est oh, bon, ce, ce, hot. ça, c'est vraiment bon. Euh, comment tu vois ce, ce match-up-là? Est-ce que, est -ce que tu, Cody est, est de retour?
3: Même, j'en ai aucune ah ouais. idée. J'en ai aucune idée. Parce que Raphaël Asunsao allait mm -hmm. toujours être le gars c'est pas un gars qui pousse un pace. C'est pas un gars. S'il y a une personne dans la division Bantamweight qui n'allait pas mettre Cody Garbrandt à la crise, c'est le chum Rafael Asunza. Mm -hmm. Puis, dans les gens que Cody Garbrandt n'a pas affrontés, qui s'appelle pas Peter Yann, évidemment, parce que tu sais que Peter Yann va mettre eh, les Cody Garbrandt en, en beau fusil dans l'espace de. <rire> un randonnée oh, oui, de ouais. ouais. Mais, euh, tu Rob Funt, c'est un peu ça. Là, le gars, il a un excellent job. C'est littéralement Calvin Cater, mais qui coupe plus de poids. Mm -hmm. Je pense que les deux sont de la même size, sont de, du même genre de frame. Mais il y en a un qui décide seulement de se battre à 135 livres. Puis c'est Rob Funt. Puis. Le gars s'est déjà battu beaucoup trop jeune dans sa carrière contre John Lineker. Puis il a perdu, mais il ne pas fait de Je pense qu'une des seules fois que c'est fait de c'est par une guillotine absolument miraculeuse de Pedro Munoz qui était sa mort dans son dos debout, puis qui a réussi à transitionner du dos debout à la guillotine en face. Tout ça sans jamais aller au sol. En tout cas, incompréhensible. Que finit ça. Mais euh, ça, c'est Pedro Munoz. <rire> Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais bref, tu sais, Rob Funt, qui surtout est en train de battre là, des Marlon Moraes et tout récemment. Mm -hmm. Écoute, il y a une partie de moi qui se dit s'il y a une personne assez talentueuse pour travailler à alentour du jab et de la bonne technique fondamentale de Rob Font, c'est Cody Garbrandt. Puis s'il y a une personne pour mettre Cody Garbrandt en crise en l'espace d'un round et demi, c'est probablement Rob Fund qui va être pété, genre 34 jabs d'en face, puis qui va avoir quelque chose qui arrive à, en arrière du jab à chaque fois, puis qui est probablement varié. C'est pas le gars qui va lancer des 1-2 tout le combat en pensant qu'il y a une bonne variété, il est créatif, il est puissant. Fait que, écoute, tendance à favoriser Rob Fund, mais c'est un genre de combat qui est tellement bien bouqué, serré que. Je pense pas que personne peut arriver avec un pic confiant avant ce main event-là. Moi, je suis sûr à 100 qu'un tel va gagner. Oui,
2: mm -hmm.
0: oui. Ouais. Euh, ça, ça va être vraiment bon. Il y a aussi en co-main event là, la, la, la Chinoise uh, Yan Gizaunian.
3: Zha oui, il pense okay. que Seanan. Shaunan,
0: on va y aller comme ça là, contre Carlos Parza, qui est quand même assez... Euh pertinent pour la catégorie, surtout pour elle, la, 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 Shannon qui est invaincue, donc euh, savoir d'avoir quand même euh, une, solide, une solide adversaire en Carlos Parza pour savoir euh, si, si, si c'est du sérieux un peu son, son affaire. Ouais, ben
3: ça c'est 100% un title eliminator. Mm -hmm. ce -là, là, la gagnante ouais. va se battre contre Tug Rose mm -hmm. et puis euh, ça va probablement être Shannon.
0: Ah ouais. Parza, ben,
3: écoute... très bonne lutteuse. Très, oh, uni, oui, oui. très 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 unidimensionnel. Mm -hmm. Puis elle a tendance à commencer fort, puis plus le combat avance, plus c'est serré. Mm
2: -hmm.
3: Puis je ne sais juste pas comment elle arrive contre une bonne distance striker qui va mettre du volume. Yann Shanan, si vous voulez une comparaison, c'est exactement la même game que Wiley Jang. C'est juste qu'il y en a une qui est un spécimen athlétique, puis l'autre, non. Mais tu restes quand même avec une fille qui va travailler à distance, qui va mettre du volume, euh, qui n'a pas nécessairement la puissance pour feiner des combats comme sa compatriote, mais qui va. Euh, leur, un genre de style à la early Johanna aussi, qu'elle mm -hmm. aime stalker puis lancer un volume, à kick beaucoup moins qu'une Johanna. Mais. Un genre de style comme ça. À la Marina Rodriguez aussi, comme -hmm. on vu, euh, -tu la semaine passée ou là, dans c'est l'autre d'avant. vu la ouais, deux semaines, de semaine, oui. ouais exactement. Donc, un peu ce genre de style-là. Je vois mal l'Esparza arriver par avoir du succès au premier round. Puis je suis quasiment certain qu'elle n'aura pas du succès ni au deuxième ni au troisième. Donc, j'ai tendance à favoriser la Chinoise. Aussi. Ça va être mm -hmm. un bon combat contre Tug Rose parce que ça va être deux bonnes strikers techniques qui ne sont pas nécessairement puissantes et athlétiques. hum mm -hmm. Fait que ça va être un bon fight. Je pense que ça va être un, aussi un bon combat pour que Tuck Rose euh, aille une défense de titre et tu soit plus confiante dans son prochain défi qui va sûrement être un rematch là, soit ça, ouais. avec Lee Jang ou une des, des, des tops de la division parce que c'est un peu... Euh, c'est la meilleure division féminine, mais il oui. ouais, y a une grosse différence entre les cinq meilleurs et le reste.
0: Oui. Ben, tu sais, ça fait un changement entre la grosse différence entre la la ceinture, voilà. puis le reste. Là.
3: Comme 125 livres, t'as Valentina Shevchenko, après, t'as Caitlyn Chukagin ouais. après. Okay t'as pas mal toutes les autres. C'est ça,
0: Puis même, ouais. C'est
3: un jeune à votre board to death dans tous ces combats en, en utilisant la stratégie Holy pas athlétique.
0: Wow, j'adore. Euh, la semaine d'après, euh, on a Jansinho Rosenstrue qui contre oh. Augusto, hey, pas vrai, là. Ah. Je, je savais pas que ça existait, cette, cette même, fight night-là. Je sais même pas si
3: j'ai envie d'en parler, man. C'est ce qu qu'on parle
0: de Tanner Bowser contre ilir Latifi. Bon, en ça, en ça va, en va être
3: hilarant <rire> parce qu'Ilyr Latifi, Boser un middleweight. Puis, hey, je... moi,
0: est... Il est tellement... Moi, il est aussi long que large sa peau a oh, oui, un sais. sens. Ce gars-là, c'est un voyant.
3: frigo. Hein. Oh. Puis, puis, somehow, ça va être lui le plus sûrement qui va frapper le plus fort <rire> des deux parce que Tanner Bowser il est gigantesque. Il est super bouncy sur ses pieds et il essaie de lancer du volume. Puis, Tanner Bowser est cool d'un, à cause de sa molette, mais de deux, parce que ça ne marche pas, ce style-là, à heavyweight. Ça marche, marche rien que pas. Mais lui, somme il réussit à le faire marcher assez pour gagner contre la majorité des gens. Si tu regardes ses défaites dans l'UFC, c'est genre Arlovski et Cyril Gant.
2: Ouais, c'est pas ça.
3: mauvais. Quand il arrive contre des gens qu'on connaît, qui sont bons, qui sont établis, il va probablement perdre. Mais contre des gens comme Elire Latifi, oui, il est établi, mais. C'est ça, c'est. Qu'est-ce comment... Qu qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver?
0: C'est sûr, je suis là. La peste c'est que
3: c'est ça. On va être là, ça, c'est sûr. <rire> Bozer, il est super tough, il a un Iron Chin. Là. Fait que j'ai tendance ouais. à favoriser Tanner parce que Elire Latifi frappe fort, mais il n'y aucun. Il ne met pas de volume. Là. Il n'y a pas de pace. Il n'essaie pas... même pas. Il fait juste lancer un ou deux coups par round. Sinon, il te dans la cage puis il essaie d'être bien fort, mais. Je pense que c'est un autre avantage ici, des mm -hmm. « leg kicks », tout. Il va te le kicker dans les jambes en masse.
0: Ça va être bon. Puis sur Twitter, est, est, est popé aussi à Tanner Bowser. Le Canadien est quand même assez fun. Il que... oh, y, a, y, a, y,
3: y a un bon petit personnage. De, de, de... C'est nice ce qu'il fait. Je l'aime bien Tanner. Yes,
0: on suit ça. Bon, mais écoute, euh, des beaux petits noms là, sur, sur les, deux, les deux cartes par la suite qui, qui s'en viennent. Oh,
3: le, la carte de, 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 de samedi là, est bonne. Oui, très très bonne. L'autre, il oui. y a des bons noms de dus, juste le main event. Y... J'espère que ce n'est pas trop tard parce que ça va être le combat parfait pour tomber endormi. Ouais. c'est comme un low output power striker contre un high output no power volume striker Mm -hmm. fait, Augusto, il risque d'avoir Augusto Sky qui fait du kit qui, 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 qui gagne là, le combat jusqu'au moment où il va se faire genre, allumer à quelque part au cinquième round pour aucune raison puis tout le monde va être mad que Jersey a gagné. non, mais c'est ça, ça c'est les heavyweights, euh... mais surtout Rosenstruck.
0: Jamais euh... gardez les 25 minutes tout le long parce qu'on euh, pourrait parler à Lester d'après moi. Hein. Il s'en rappelle un peu de, de, de la dernière seconde. <rire> fini, fini, fini. All right. Bon, ben écoute, euh, ça va être. On a, on a un beau trois semaines qui s'en vient, puis après ça, l'UFC 263 Merci. avec une carte complètement malade. Alors, on se reparle euh, d'ici euh, trois semaines, Faber. Merci encore une fois pour. Ça me euh,
3: fait plaisir. le plaisir.
0: merci encore une fois à Glass. Je vous invite, euh, puis je le répète à chaque fois avec raison, là, euh, de vous abonner euh, à ces médias sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, MME Talk. Euh, vraiment beaucoup de discussions, de nouvelles sur ce qui se passe, oui, dans l'UFC, mais sur les combattants locaux, les combattants canadiens. Euh, et justement, j'en ai parlé, j'en ai glissé quelques mots, euh, beaucoup, beaucoup de nouvelles sur la nouvelle organisation euh, québécoise d'art or massomique, samouraï MME. Donc, je vous invite vraiment, vraiment à aller suivre Faberglas même et de suivre toutes ces nouvelles. Sinon, il y avait euh, Vincent Aurelana Pépin qui est venu nous parler de basketball. Merci beaucoup, Johan Carrière de F1. Soyez à l'affût des podcasts du Club École. Ça se pourrait très bien que Johan euh, parle un petit peu plus de F1 euh, à l'avenir. Non, pas seulement à Retour en Force, mais également sur d'autres projets. Euh, J'en dis pas plus. Ça se peut qu'il soit très fâché. ben pas, pas très fâché. Ça se peut qu'il ne soit pas content que j'en parle, mais euh, bon, là, petite exclusivité ici pour les auditeurs de d'un bout à l'autre. Et également, Benoît Dessay qui vient nous parler de soccer. Euh, parlant de soccer... En fin de semaine, vraiment, vraiment, beaucoup de belles rencontres, beaucoup de gros enjeux. Et puis, au courant de la semaine, bien, on a la finale d'Europa League avec Manchester United. On a la finale de Ligue des champions samedi. Je vous invite vraiment à regarder ces matchs-là. Sinon, bien, si on veut regarder du soccer un peu plus local, il y a la MLS et le CF Montréal, qui, même s'il a perdu son match de samedi dernier, connaît un, très, un bon début de saison. Donc, voilà. Je pense qu'on va se reparler la semaine... Ben non, on va se reparler la semaine prochaine. On a déjà un bon line-up bien rempli. Ça va être la dernière semaine de mai. Donc, Bruno vient parler musique et bière. Euh, il y a beaucoup de... Ah, je n'irai pas avec beaucoup de... de, de... Ça se peut qu'il y ait des duos qui viennent au podcast parler de différents projets et d'avoir des débats. Je pense que ça va être un bon épisode. Je pense que ça va être vraiment le fun à faire. Donc, euh, on se reparle la semaine prochaine, les amis, pour le 16e épisode du podcast d'un bout à l'autre. Ciao!